0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat yang mulia Pada zat yang maha mulia pula Yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang terjangkau oleh mata manusia atau Tidak terjangkau oleh mata kita Sebagai manusia Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah La ma'abuda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Segala puji baginya yang telah menurunkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang akhirnya memberikan petunjuk kepada manusia. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus para Rasul dan Nabi-Nabi sehingga membawa kepada kita hukum-hukum yang ia inginkan dan kita memiliki panduan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dimaafkan. Yo kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, akhlaknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah dan ditutup dengannya risalah kenabian dan kerasulan serta juga manusia terbaik ini telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu mana panduan hidup kita, mana halal mana haram. Dan juga ujung-ujungnya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu masuk ke dalam surga. Sang pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Wa Benam-benam tentu saya mohon maaf teman-teman sekalian karena telat dan insya Allah menunggu di majelis ilmu tetap baca di catat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sebulan sekali kita melanjutkan bahasan tentang serial para pahlawan Islam Manusia yang paling layak untuk dicontoi dan dijadikan suri tauladan <tuh> Manusia yang telah menjamin atau dijamin oleh sang pencipta Allah bersama Nabi Muhammad SAW Keimanan mereka dan juga banyak diantar mereka yang sudah dijamin masuk dalam surga Maka manusia yang paling pantas untuk dicontoi adalah para sahabat Ridwanullahi Alaihim. Dan serial kita pada siang ini semoga Allah berkahi adalah sahabat nabi yang mulia Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhu Banyak orang tidak mengetahui kisah sahabat yang mulia ini <tuh> Karena mungkin kurangnya membaca atau bahkan tidak pernah mendengar atau berusaha untuk mendengar nama orang yang mulia ini Beranjak daripada statement Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah beliau mengatakan Berangan-anganlah kalian berkata kepada para teman-temannya, para sahabat yang masih hidup waktu itu Ridwanul alim dan para tabi'in berangan-anganlah kalian. maka ada di antara mereka yang berangan-angan mengatakan, ya Amir Muminin, saya berharap memiliki sekantong emas yang saya sodokahkan di jalan Allah. yang satu lagi mengatakan, saya berharap memiliki kuda yang kuat, kemudian saya gunakan untuk berperang dan membela agama Allah. dan terus saja banyak orang yang menyebutkan angan-angannya. Lalu Umar mengatakan, kalau angan-anganku adalah aku berharap mempunyai orang-orang seperti Umair bin Sa'ad, tokoh kita ini, aku bisa meminta bantuan kepada Umair dan yang se yang, yang serupa dengannya untuk menunaikan urusan-urusan kaum muslimin. Siapa sebenarnya Umair Anhu yang dipuji oleh Umar a.jma'in ini, para sahabat, dan para sahabat semuanya karena dipuji oleh Umar, Umair ini, dan Umair adalah ismu tasghir nama yang dikecilkan dari Umar. Walaupun dia berbeda karena Umar dari orang Mekah. dan Umair adalah masyarakat asli Madinah, asli Madinah. Tetapi Umar sangat kagum dengan keimanan sosok orang ini. Saudara seiman, <tuh> Umar atau Umair radhiyallahu anhu masuk Islam pada saat dia mendengarkan risalah Nabi SAW wasallam masuk ke Madinah. Oleh para da'i-da'i beliau Di antaranya Mus'ab bin Umair Kemudian juga ada beberapa Sahabat-sahabat dari Ansar sendiri Yang sudah masuk Islam Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad Yang sudah kita bahas Kemudian Usaid bin Khudair Dan banyak sahabat-sahabat nabi yang lain Akhirnya Umair pun masuk Islam Dia masuk Islam di masa masih kecil Dan ini sebuah fadilah tersendiri Karena dia masuk Islam Di umur masih kecil sekali sebagian hal sejarah menyebutkan umurnya adalah 10 tahun ya, 10 tahun dan ini menandakan juga akan kita ambil nanti pelajaran al-durus wal-ibar pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari orang sosok ini bagaimana islam itu perlu diajarkan sejak gini kepada anak-anak kita sehingga memang yang tertanam islam dari kecil itu akan membawanya sampai dia meninggal dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala orang ini pada saat masuk islam Ayahnya sudah meninggal dan dia jadi yatim. Dan dia menjadi yatim. Kemudian ibunya menikah pada saat itu dengan seorang laki-laki kaya. Dari asli Madinah juga yang bernama Julais bin Suwaid. Pada saat menikah kemudian tumbulah ya. Ulmer ini di rumah Jul ya. Julas. Ya, maaf, Al-Julas. Al-Julas bin Suwaid. Tumbuh besar dan dibiayai karena Julas adalah orang kaya raya. Sampai akhirnya dia mencapai umur balik Pada saat usianya sudah mencapai umur balik Maka kurang lebih 14 tahun 15 tahun Dia pernah mendengar Ayah angkatnya atau ayah tirinya berbicara Dengan teman-temannya yang lain Dan disinilah dia mengetahui siapa sebenarnya ayah angkatnya ini Atau al-julas tadi Maka Umair mendengar pada saat itu Julia sedang duduk bersama teman-temannya kemudian berkata Sesungguhnya keledai lebih mulia daripada kita kalau kita mendengarkan orang itu. Yang dimaksud dengan orang itu adalah Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaget betul ya yang terguncang jiwanya saat Umair ini, kenapa kok bisa ayah tirinya membicarakan masalah itu? Dan pada saat itu kebetulan Umair baru kembali dari masjid di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk perang Tabuk dan mereka pada menyumbang semua. Umar melihat bagaimana para sahabat menyumbang banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dikasih. Di antaranya adalah Utsman bin Affan menyumbang sampai 900 ekor kuda. diikuti dengan 100 ekor unta dan sudah kita sebutkan dalam fadilah Umar Uthman radhiyallahu anhu kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya Umar membawa setengah hartanya Abdurrahman bin Auf membawa, membawa sekitar 200 ukiah dari perak ya ini sudah miliaran rupiah sekarang kemudian juga banyak sekali diantaranya sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas dan Talha bin Ubaidillah Saad bin Ubada Muhammad bin Maslama semuanya membawa hasil-hasil daripada kebun-kebun kurma mereka dan seterusnya untuk sadaqah pada saat itu Umair niat ingin pulang ke rumahnya menyampaikan kepada ayah tirihnya si Julas tadi bahwasanya kenapa anda tidak menyumbang bukankah anda selama ini orang baik dia kaget pada saat tiba di rumah ternyata ayah tirinya bersama dengan teman-temannya lagi ngumpul kemudian berbicara kalimat tadi kalau seandainya kita patuhi laki-laki ini maksudnya Nabi Wasallam maka kita lebih buruk daripada keledai-keledai kalimat ini sangat menjadi beban Buat Umair Lalu Umar radiyallahu anhu Setelah teman-teman ayahnya bubar Ayah tirinya bubar Dia mendatangi Lalu mengatakan Wahai paman Orang-orang Arab biasa memanggil Ayah tiri dengan paman Wahai paman Saya mendengarkan tadi apa yang engkau ucapkan Dan sungguh sangat menyakitkan hatiku Aku tidak menyangka sama sekali Kalau kamu bisa mengolok-olok Nabi SAW dengan olokan seperti itu Bukankah engkau mengetahui dia adalah utusan Allah kalau engkau tidak bertobat dengan kata-katamu itu maka kau akan laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas tahu dari kecil dia yang membina Umair, dan Umair masih pada saat itu umurnya sekitar 14 tahun, masih sangat kecil maka dia anggap remis sama dia dia mengatakan, apa yang bisa kau sampaikan ke Nabi silahkan sampaikan saja lalu kemudian dia tidak sangka kalau Umair bin Sa'ad r.a pergi menuju ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan Ya Rasulullah Kejadian seperti ini Saya mendengarkan sendiri perkataan yang diucapkan itu. Maka Nabi Wasallam memanggil julas Panggil, dipanggil ke masjid Lalu kemudian dihadapkanlah Umair anhu dengan julas ayat, tadi, ayat dirinya tadi Kemudian Nabi SAW bertanya Apa yang kau ucapkan, hai Umair? Ya Rasulullah, saya mendengarkan dia Mengucapkan kalimat Kalau kita mematuhi laki-laki ini Yang dimaksud adalah Anda maka kami lebih buruk daripada keledai-keledai, dan saya sakit hati dengan kalimat tersebut, saya sudah tawarkan dia untuk taubat, dia nggak mau lalu kemudian seluruh sorotan mata sahabat menuju kepada Julas, lalu Julas mengatakan Ya Rasulullah demi Allah saya tidak ucapkan kalimat itu, saya nggak pernah bilang kalimat itu, dan Umar bohong Umar pada saat itu umur 14 tahun, kemudian Umar pun menangis pada saat itu, Umair sambil menangis Tapi dia gak bisa berbicara. Karena memang ini adalah ayat irinya. Dan Nabi SAW sudah memberikan dia kesempatan berbicara. Maka kata Julais lebih jauh daripada itu. Ya Rasulullah. Kalau seandainya anda mau. Ya, kalau seandainya anda mau. Maka aku berani bersumpah atas nama Allah. Kalau seandainya saya tidak berbicara. Dan Umair berdusta. Maka seluruh sorotan mata. Dan kalau anda bersedia sekarang kita bersumpah atas nama Allah. maka seluruh sorotan mata sahabat tertuju kepada si Umar. Umar dalam kondisi ketakutan, menangis apa yang harus dia katakan, maka dia berdoa kepada Allah di umur 14 tahunnya dan ini menandakan keimanan RA, mengatakan, ya Allah, aku berharap engkau menurunkan firmanmu kepada Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang sedang aku pertahankan ini pada saat itu pun para sahabat kaget menyaksikan ternyata Nabi SAW memojok pada saat itu Kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tepatnya dalam surah At-Tawbah ayat 74. A'udhu billahi minas syaitan al-rajim. Yahlifuna billahi ma kalu wa laqad kalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wahammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Fa'in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallahu yu'adzibuhumullahu adzaban aliman fi dunya wal akhirah. wa ma lahum fil ardi min waliyyn wa mereka orang-orang munafik jadi yang dimaksud ini ternyata al julas ini adalah munafik bagian daripada golongan Abdullah bin Abi Salul yang memang pura-pura menyembunyikan keislamannya mereka orang-orang munafik itu dan ayat ini turun kepada al julas bin Suaid tadi bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti muhaim Muhammad Sungguh mereka telah mengucapkan keperkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Mereka hanya ingin kebenaran. Mereka ingin membela diri tapi mereka tidak akan mencapainya dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekilanya. Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Kalau datang nikmat mereka tidak mencela tapi kalau sudah ada nikmat tidak ada rezeki kurang maka mereka pun mencela Allah dan Rasulnya. Maka jika mereka bertaubat itu adalah lebih baik bagi mereka dan jika mereka berpaling niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka di dunia tidak akan mendapatkan pelindung dan juga penolong. Pada saat mendengar ayat ini ditilawakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Al-Julaq tiba-tiba gemetar karena ia tahu bahwasanya ia telah dipermalukan dan dipermalukan oleh Allah dari langit ketujuh sana turun ayat Al-Quran. Dan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat Al-Tawbah ayat 74 Maka dia pun tiba-tiba Menangis dan berkata kepada Nabi SAW Dan dengar oleh para sahabat Aku bertawbat wahai utusan Allah Aku bertawbat wahai utusan Allah Umair yang benar wahai utusan Allah Aku termasuk orang-orang yang berdusa Aku memohon kepada Allah agar menerima taubatku Dan aku menjadikan diriku sebagai tebusannya wahai utusan Allah Pada saat itu Nabi SAW tidak melihat ke Julas kemudian berdiri dan mendatangi sahabat yang mulia Umair anhu dan membisikkan di kupingnya kalimat yang mulia kata Nabi SAW dan dilingar oleh para sahabat Hai anak muda dan ini menandakan memang Julais sudah uh, si Umair sudah mencapai umur balik telingahmu telah menangkap apa yang engkau dengar dengan baik dan rohmu membenarkanmu dan rohmu membenarkanmu artinya surah surat Tobai 74 turun khusus untuk untuk Umair radiyallahu anhu dan ini sebuah hal yang luar biasa Umar ibn Sa'ad ini jalur nasabnya sendiri adalah Umair ibn Sa'ad ibn Ubaid ibn Nu'man, ibn Qais, ibn Amr ibn Auf ya. al-ansari dan saya pribadi sudah coba menelusuri nama istri beliau tapi tidak ada disebutkan dalam buku-buku rujukan dan juga anak-anak beliau tidak disebutkan ya. sehingga Saya cukupkan dengan jalur nasabnya saja. Tapi perilaku yang tadi yang terjadi adalah bagaimana dia membongkar kedok ayah tirinya dan akhirnya menjadi penyebab taubat dari ayah tirinya dan betul memang disebutkan bahwasanya ayah tirinya setelah kejadian tersebut benar-benar taubat kepada Allah dan disaksikan oleh para sahabat. Dan setiap kali jelas bertemu dengan para sahabat di masjid selalu dia mengucapkan kalimat Semoga Allah membalasnya, membalas Umair dengan kebaikan atas jasa mulianya kepadaku. Dia telah menyelamatkanku dari kekufuran dan membebaskanku dari api neraka. Dan nantinya akan kita ambil pelajaran dari kejadian tadi. Kemudian juga Salah satu hal yang luar biasa berjalan kehidupan um Umar tentunya dan mengikuti peperangan-peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau masih kecil dan beliau sudah masuk Islam dan akhirnya beliau mengikuti peperangan Nabi Shallallam. Tapi yang dinukil oleh para ulama adalah bagaimana perilaku uh, peran besarnya di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab mendapat surat dan berita dari negeri Syam dan negeri Syam ini. termasuk Syria, di Palestina, Palestine, dan Jordania membutuhkan pemimpin yang kekar dan kuat karena mereka selalu merasa di posisi tanda kutip adalah orang-orang yang berilmu orang-orang yang maju ya dari sisi peradaban karena sebelum Islam masuk mereka juga menjadi pusat daripada peradaban orang-orang Romawi maka setiap kali ada gubernur selalu saja mereka menolak dan menganggap kalau ada Pertemuan dengan gubernur baru selalu dilempar perkataan-perkataan Yang coba memancing orang ini pintar atau enggak menurut mereka Jadi kalau ada didapatkan kata-kata atau ada lemparan pertanyaan yang dianggap jawabannya belum puas Mereka langsung menulis surat lagi kepada Umar Ya Amir Muminin ganti gubernur buat kami Karena ini tidak baik Selalu saja begitu Sampai yang terjadi pergantian dari Umar Lalu 5-6 orang Akhirnya Umar Radlawan duduk dengan beberapa sahabat lalu kemudian mulailah bermusyawarah dengan para sahabat siapa orang yang paling pantas yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh masyarakat Hims, ya sebuah atau wilayah di negeri Syam tepatnya di Suriah. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata dalam statement yang masyhur dia mengatakan, aku ingin mencari ahli zuhud orang-orang yang hatinya bersih. nanti akan kita ulangi punyai dalam masalah pelajaran kita bagaimana syarat kriteria pemimpin di dalam Islam disebutkan di Umar dalam statementnya ini aku ingin mencari ahli zuhud nanti akan kita jelaskan apa itu zuhud kemudian orang-orang yang berhati bersih orang-orang yang beriman dengan benar orang-orang yang tidak mencari nama orang-orang yang selalu berpuasa dan sholat malam Dan orang-orang yang berlari menghindari kepemimpinan Bukan malah mengejarnya Umar lalu berkata Aku menginginkan seorang laki-laki apabila dia berada di antara satu kaum Maka dia menjadi pelindung bagi kaum tersebut Dan jika berada di antara mereka Maka dia terlihat seperti salah satu dari mereka Tanpa ada perbedaan satu sama yang lain Tidak membedakan dirinya dengan manusia Atau rakyatnya dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal Seorang gubernur yang menegakkan sholat Membagikan harta diantara mereka dengan kebenaran Menetapkan hukum diantara mereka dengan adil Dan tidak menutup pintu rumahnya Untuk menghalang-halangi hajat rakyat Pada saat itu pun akhirnya Para sahabat bermusyawarah Siapa orang yang memiliki kriteria sesempurna itu? Susah mencarinya di zaman sekarang Sudah banyak sahabat yang meninggal dunia Dan ada sahabat yang hidup Tapi tidak semua punya jiwa kepemimpinan Karena pimpinan itu harus bisa Punya keputusan yang tegas Benar-benar salah-salah Dan memang tidak boleh digoyahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepele Dia harus punya prinsip dasar dalam kehidupannya Dan orang memang dasarnya mempraktekan ilmu agama Sehingga secara otomatis kalau dia berbicara kepada orang-orang Orang akan berbekas Kita akan temukan banyak da'i-da'i bisa bicara Tetapi subhanallah karena dia tidak mempraktekan apa yang dia bicarakan Tidak ada pengaruhnya Tidak ada efek kepada orang lain pada saat dia menceritakan tentang sholat malam dan dia sendiri tidak melakukan sholat malam maka mustahil bisa berbekas pada orang lain tapi pada saat dia berbicara dan memang dia mempraktikannya, dia mempraktikkan baca Qur'an, dia mempraktikkan puasa-puasa sunnahnya dia mempraktikkan ibadah semua yang diperintahkan maka secara otomatis akan berbekas kepada orang lain ini yang Umar inginkan sampai akhirnya mengerucutlah seseorang sahabat berkata aku telah mendapatkan wahai amir mu'minin kata Umar siapa itu? kata dia Umair bin Sa'ad yang sedang Anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam dia sekarang menjadi panglima perang di kata Umar tanpa ragu mengatakan dialah orangnya panggilkan dia menghadap ke Madinah dipanggillah begitu datang Umair dengan pakaian perangnya mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah lalu Umar mengatakan hai Umair aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam Dan tepatnya beribu kota di Hims, ya, di Damaskus. Diapa di di, maaf, di Syria. Kata Umair, maaf Amir Mu'minin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau anda mau tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi uh, tim di medan perang, saya tidak ingin selain jabatan itu. Kata Umar tidak bisa. Saya sudah melunjukmu dan ini sebuah tita yang harus kamu terima karena Umar tahu Rasulullah bahwasanya sayanya Umayr, Rasulullah akan menolak. Orang-orang beriman tidak akan mengejar jabatan-jabatan seperti ini. Karena mereka tahu, makin makin ada jabatan teman-teman sekalian, maka makin berat tanggung jawab. Kalau satu orang saja, istri saja di rumah, atau anak saja, sempat kita bengkalekan satu haknya, maka sudah cukup dia bisa menuntut pada hari kiamat. Bagaimana dengan masyarakat yang banyak, yang mungkin ribuan orang. Apalagi kalau sudah sampai, mengiming-imingkan janji yang sangat besar, kemudian tidak dijalankan. Satu orang saya sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat Maka para sahabat tahu masalah itu Dan juga mereka sangat memahami Sabda Nabi SAW dalam hadis Suhih riwat Imam Ahmad Inna ala Kami tidak akan pernah Kata Nabi SAW Menunjuk seorang pemimpin Kalau dia sengaja mengejar-ngejarnya Atau sengaja ya, Mencari Supaya bisa mendapatkannya Dalam makna yang sama kurang lebih Maka mereka sangat memahami maka Umar memohon lagi ya Amir Mu'minin tolong lepaskan saya dari jabatan itu walaupun saya tahu Damash, apa uh, maaf Syria atau negeri Syam adalah negeri yang subur saking suburnya negeri Syam pada satu itu disebutkan cirinya teman-teman sekalian kalau ada tanah di jalan negeri Syam retak maka tumbuh pohon apel saking suburnya udaranya sangat sejuk enak masyarakatnya juga uh, uh, tidak terlalu banyak kemudian wilayahnya kaya dia bisa hidup enak tapi subhanallah dan dia tahu dia lagi dikancah peperangan di situ dia tidak mau lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan wahai Umair engkau mengetahui sabda Nabi SAW mentaati pemerintah wajib kau harus jalankan ini maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut dan serentak pada saat itu seketika dia langsung mengganti baju perangnya kemudian mengganti memakai baju biasa baju dia sebagai masyarakat biasa dia nggak pakai lagi baju perang lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mumin kepada tokoh-tokoh negeri Syam dan mereka menerima, mengatakan baik, surat Amir Mumin kami terima. Lalu mereka mau melakukan hal-hal yang sama kurang lebih, ingin menguji Umair dalam hal-hal yang mereka sering lempar pertanyaan. Maka sebelum semua itu, Umair R. R. Anhu kemudian naik ke atas mimbar. Pertama sekali, setelah dan selawat dan beliau mengucapkan kalimat yang mulia, beliau mengatakan, dan ini prinsip dasar dalam pemimpinan beliau, ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق، فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا نقد الحائط وحطم الباب، استفتح الإسلام، فلا يزال الإسلام منيعاً ماشتد السلطان، وليس شدة السلطان كتلاً بالسيف ولا ضرباً بالصوت، ولكن قضاءً بالحق وأخذاً بالعدل. Ketahuilah wahai saudara-saudara ku siiman Di atas mimbar salat tahmid dan sahur Mengatakan bahwa islam adalah Benteng yang sangat kokoh Semua orang yang ber bersandar pada islam Pasti akan aman Dia adalah ajaran yang paling sempurna Dan pintu yang paling kuat Tidak bisa ditembus oleh musuh Benteng islam Kekuatan islam berada di keadilan Dan pintunya adalah kebenaran Jika benteng itu roboh dan pintunya hancur, Islam akan terbuka dan akan dianggap remeh. Islam akan tetap kuat selama ada kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan kedua hal tadi. Keadilan dan juga kebenaran. Dan kepemimpinan seseorang bukan karena membunuh, merusak dengan pedang ataupun alat yang lainnya. Bukan dengan memukul dengan cambuk tetapi dengan menetapkan hukum dengan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Yang jelas teman-teman sekalian Umar pun turun, kemudian mulai menjalankan pada detik itu pun dalam kondisi capek letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali, langsung saja beliau radiallahu anhu menjalankan apa yang harus dijalankan setiap hari. Umar keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ke ketumgangannya. Kemudian Umar memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya Anhu Dari Tanah liat di sebuah pinggiran kota Hims. Ya. Kemudian situ adalah ruangannya kecil. Istrinya namanya pun ditinggalkan di Madinah. Tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas, jalan. Di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudhu dan mandi. Kemudian juga ada dua buah piring. Satu piring, satu uh, wadah untuk memasak. Kemudian dua lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair cleaning sana sini. terus menyelesaikan permasalahan muslimin, sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam, karena radiyallahu anhu jarang sekali istirahat. Setelah setahun berjalan, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam. Kemana Umair ini? Dikirimlah surat. Umar lalu mengirim surat kepada Umair, lalu yang isinya berkata, kalau suratku ini tiba padamu, maka datanglah segera, wahai Umair. Umair pun datang, kemudian membawa apa yang dia miliki tadi rumah yang dia punya tadi yang dia bangun sendiri dengan tanah liat di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali, tapi saya coba berusaha cari, tidak saya temukan ukuran rumah itu yang disebutkan kecil, intinya adalah beliau merobohkan bangunan rumahnya itu tanah-tanah liatnya kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya dengan baju yang dia pakai dua lembar jadi jadi rata kembali tanah itu kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli Diambil, ambil tanah ini, hadiah buat kamu, saya nggak usah jual. Kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki. Tiba di Madinah, menemui Umar. Pada saat itu tiba di Madinah, menemui Umar dalam kondisi lesuh, kotor, pakaiannya, kakinya sampai luka-luka. Karena jalan kaki dari negeri Syam. Dari negeri Syam, teman-teman, sekarang ke Madinah, kalau pakai kuda, sebulan. Bagaimana dengan jalan kaki? Tiga bulan. Dia cuma berhenti kalau lapar Makan daun di jalanan Ambil sesuatu yang memang tumbuh ya. Tidak ada sesuatu yang dia tidak minta sama orang Orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam Tiba di Madinah Menemui Umar di masjid Maka Umar pun melihat keadaan Umar Lalu bertanya, wahai Umar Setelah salam, segala pelukan, kemudian kata Umar Hai Umar, kenapa keadaanmu begitu buruk? sumbu kusu wajahmu, kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor dan apa yang kamu bawain ember dengan dua lembar baju gitu kan? kata Umar ya Amir, aku membawa dunia kepadamu, dunia aku bawa Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam, mungkin menyusul lalu kata Umar, mana dunia itu mana storannya kata Umair, ini yang saya miliki ini semua yang saya miliki, inilah dunia yang saya bawa dunia yang saya miliki ya ini Lalu mana hasil kamu selama ini? Amil ya, Mu'minin, sudah saya berikan kepada orang yang berhak. Tidak ada satu dirham dan dinar pun yang saya ambil. Maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada Anda. Maka kemudian kata Umar, "Kalau begitu, bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu?" Dia mengatakan, "Dalam kondisi adil dan aman, silakan Anda tanyakan sendiri." Lalu kata Umar, "Kenapa kau jalan kaki datang ke sini? Kenapa kau tidak tunggangan naik tunggangan? Bukankah Kau bisa meminta kepada masyarakatmu no? Kata Umair, saya tidak pernah memintanya Dan mereka juga tidak memberikan kepadaku Maka aku cuma menjalankan tugasku Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam Lalu kemudian Kata dia, tidak lah, Mu'minin Mumin Itu hak mereka Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya Lanjutkan tugasnya Umair Lalu kata Umar saya mohon kepada Hai Ambil Muminin Dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu Dan juga sebagai seorang sahabatku Karena sama-sama sahabat Nabi SAW maka aku memohon kepadamu izinkan aku untuk berpas dari tugas ini setahun penuh aku sudah jalankan tugasku dan aku bisa tanyakan di sana bagaimana ya, yang sudah aku terapkan dan aku sekarang minta tinggal di tinggir kota Madinah aku tidak ingin lagi sama sekali ya, untuk apa namanya kerja tugas aku ingin tinggal bersama istri anakku sudah aku tinggalkan selama setahun mereka aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad jihad tugas kan tapi selain ini aku tidak ingin lagi maka Umar pun akhirnya menerima Begitu tiba di rumahnya dan tinggal di sebuah uh, perkebunan ya, yang di pinggir kota Madinah Ada satu perkebunan kurma uh, kecil, istri sama anaknya tinggal di situ Maka Umar pun masih ingin menguji pada saat itu Umair dalam riwayat dikatakan Maka Umar pun mengutus seseorang yang bernama Harith Dan Harith ini membawa satu kantong yang berisi seribu dinar Cukup banyak tentu jumlahnya Lalu kata Umar kepada orang ini Harith, "Hai Harith, datanglah sana, jadikan dirimu seakan-akan tamunya Umair dan lihat, karena saya tidak tahu apa yang dia kerjakan di negeri Syam. Benar nggak uang-uang itu dibagiin sama orang. Tapi saya tidak ragukan keimanannya. Cuma saya ingin mengetahui. Coba kamu datang ke sana, karena dia tidak mengenalmu. Kamu datang ke sana, kemudian kamu coba tinggal bersama dia menjadi tamu. Lihat apa perilakunya dan bagaimana kehidupannya. Kalau seandainya kau lihat dia dalam keadaan susah, berikan kepada dia 1000 dinar ini." Kalau engkau melihat di dalam keadaan tenang, aman, gak ada masalah, ya udah bawa kembali duit ini. Kata Haris baiklah, datanglah. E, Haris sengaja lewat di depan kebun kecilnya. Umar, Umar begitu melihat dia lewat, dia memberikan salam. Kata Umar masuklah. Semoga Allah selalu menjagamu. Masuk orang itu. Dia mengatakan silakan. Kalau mau jadi tamu di tempat saya, kata Umar. Tanpa orang itu bicara. Silakan kalau mau jadi tamu silakan. Mau minum, mau nginap, mau makan, silakan. Kata Harith, iya. Saya akan menjadi tamu anda selama tiga hari. Kebetulan Umar memang tidak mengenal kalau ini adalah pegawainya Umar radhiyallahu anhu cuma Harith tentu seorang tabiin ya, bukan seorang sahabat. Maka Harith pun mulai kumpul, kemudian bertanya. Begitu duduk langsung kata Umar, bagaimana Amir Mu'minin? Kata Harith, dari mana? Dari mana Asm dan dari Madinah? Karena ini jauh di luar kota Madinah, tempatnya di pinggiran Madinah, pas di luar pintu gerbang kota Madinah. Kata Harith, baik saja. Saya dari Madinah. Bagaimana keadaan Amir Muminin baik saja. Bagaimana keadaan Madinah baik saja. Bagaimana keadaan Muslimnya semuanya baik. Gitu kan? Lalu bagaimana secara khusus hukumnya Amir Muminin Umar? Kata Harith. Amir Muminin Umar menghukum siapapun termasuk anaknya sendiri. Kalau berbuat salah, maka dihukum oleh dia. Kata Umair, semoga Allah menjaga Umar. Dia sangat berpegang tuku pada agama Allah. Kemudian berjalanlah kehidupan. Ternyata Umair memiliki kurang lebih beberapa roti gandum yang sudah kering yang beliau makan dengan istri sama lain tapi karena ada tamu mereka tidak makan mereka oleh Umar dikasih kepada Harith Harith pun memakannya sambil melihat memang tidak ada makanan sama sekali setelah tiga hari dan memang ini masa penyambutan tamu tiga hari dalam Islam Umar mengatakan wahai saudara semoga Allah selalu menjagamu kami betul-betul sudah kehabisan makanan dan kami tidak bisa lagi menghormatimu sebagai tamu silahkan cari tuan rumah yang lain kami nggak punya apa-apa lagi maka kata hadis ketahuilah aku adalah utusan amir muminin dan aku disuruh memberikan kepadamu seribu dirham ini seribu dirham ini ambillah kata umair demi allah saya nggak butuh sama sekali kalau saya masih punya makanan maka cukup saya nggak perlu sama sekali gitu kan kata dia silakan kamu tetap harus ambil maka kata dia tidak saya tidak mau istrinya rupanya umair dengar dari dalam mengatakan hai umair kalau kau tidak perlu berikan kepada orang yang perlu jangan ditolak pemberian amir muminin kata Umair, saya tidak punya tempat untuk menampungnya, lalu istrinya memberikan sebuah kain dari dalam rumah kemudian ditaruh, di, dibuka kemudian ditaruhlah seribu dinar itu penuh, banyak sekali harta dan pada saat itu perlu digaduk sebawah ya Umair tidak punya apa-apa, saudaraku seiman, tidak punya apa-apa, dan dia sangat butuh apalagi ini hadiah yang dikasih maka subhanallah dia tetap menolak, dan akhirnya setelah diterima pun, karena istrinya memberikan masukan lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar, sampai habis Dia pun tidak memiliki satu dinar yang diri simpankan untuk dia. Harith pulang melapor kepada Amir Mu'minin, ya Amir Mu'minin. Kejadiannya seperti ini. Apa adanya, semuanya saya ceritakan. Maka kata Umar, sungguh dia adalah orang yang luar biasa. Tidak ada orang yang menyerupainya Berarti betul uang yang selama di negeri Syam dibagikan kepada orang-orang. Dalam kondisi susah pun dia masih bisa melakukan hal tersebut. Lalu kemudian Umar mengatakan, kirimkan surat ini dan panggil Umair datang. Begitu Umair datang, lalu berkata, ada apa wahai amirim Kata Umar, kenapa kau menolak pemberianku? Kata Umair, ya karena aku tidak membutuhkannya. Kau kan lapar, butuh makanan. Dia bilang, ya Allah akan memberikan makanan. Tapi bukan dari pemberian itu. Dan saya pun menerima, karena istri saya mengatakan bagikan kepada orang lain. Dan saya menganggap itu hal yang positif. Maka saya membagikannya, wahai amirim dan saya tidak merasa itu perlu. Maka Umar pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Kata Umar, Umar berkata begini, aku mohon dengan sangat katakan kepadaku apa yang engkau lakukan dengan dinar-dinar itu? Siapa saja yang kau kasih? Sebab saya ingin tahu di negeri Syam pun kau kasih kepada siapa? Kata dia wahai amir Mukminin sama saja. Di sini dan di sana sama. Saya berikan kepada orang yang berhak dan saya tidak akan memberinya. Lalu Umar pun mengatakan semoga Allah merahmatimu. Lalu Umar memberikan kepadanya bahan makanan dan juga dua helai baju. Umar pun menerima pada saat itu karena makanannya habis. dan di rumahnya tinggal 2 sak gandum yang memang e, baru didapatkan olehnya pada hari itu setelah habis kemudian dibawalah 2 hal kain tersebut dan dikasih kepada istrinya karena istri dan anaknya tidak memiliki pakaian seperti itulah yang terjadi teman-teman sekalian di dalam kehidupan e, Umar atau Umair radhiyallahu anhu Umair adalah orang yang sangat terkenal dengan kesuhudannya Sebagaimana kita tahu tadi, zuhud itu akan saya jelaskan nanti di masalah durus wal ibar ya, pelajaran yang kita ambil. Zuhud e, sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ada orang menyalahpahami masalah ini menganggap bahwasanya zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Ini salah ya. Ini pemahaman harus diluruskan karena kalau kita katakan zuhud itu adalah meninggalkan dunia, maka mulailah orang-orang tidak lagi berpikir untuk bekerja, mencari nafkah dan dia hanya berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang lain ya, di luar sana kasus Umair kata para ulama bukan zuhudnya dia dia tidak mau makan atau tidak mau bekerja tapi dia tidak mau dapatkan dari hasil kerja tangannya kalau hasil kerja tangannya maka dia makan pemberian orang lain dia tidak mau terima dan ini bagian daripada kezuhudan bagian dari kezuhudan, tidak minta-minta kepada orang sebagaimana sabda Nabi SAW Kepada beberapa orang sahabat, diantaranya ada Abdullah bin Abbas. Uzzhud fid dunia yuhibbukallah, wazhud ma fi aedinnas yuhibbukannas. Zahadlaka engkau, zuhudlah engkau. Dahulukan akhir dari duniamu. Di dunia, Allah akan mencintaimu. Dan kalau saat, kalau engkau berzuhud, engkau menjaga, dahulukan akhirnya dari dunia, di harta, di apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maka Umair melakukan hal tersebut dan kezuhudannya kelihatan di sini. Kezuhudannya tidak membutuhkan atau tidak ingin merengek dan minta-minta kepada orang. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuka pintu-pintu pintu, -pintu, pintu meminta-minta, mengemis, maka Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang membuka pintu yang siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta sama orang dan berusaha mendapatkan apa yang dia bisa dapatkan dari hasil keringatnya sendiri, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Juga teman-teman sekalian, dia dipuji oleh para ulama. Tentu sudah cukup tadi bagaimana Umar r.a.w. memilihnya. Tapi dia dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah, yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Umair bin Sa'ad r.a. Ini anaknya Umair bernama Abdurrahman. Ia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, Tidak ada dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan sahabat yang lebih utama daripada ayahmu. Pujian Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhum ajmain kebada anaknya Umair yang bernama Abdurrahman. Maaf ini berarti ada nama ya, tapi saya keliru di awal. Ini ada nama yang anaknya Abdurrahman dan mengatakan tidak ada di kalangan Tabiin dan sahabat yang mengalahkan ayahmu. Ini kesaksian Abdullah bin Umar, maksudnya dari sisi keimanan dan amal saleh. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, ini salah satu ulama Tabiin yang masyhur Muhammad bin Sirin berkata, begitu bangganya dan kagumnya Umar Ibn Khattab, kepada Umair, Ibn Sa'ad, R.A.J. sehingga dia menjurukinya dengan Nasyiju Wahdi. Ya. Atau dikatakan satu-satunya yang tak tertandingkan. Dan Al-Mufaddal Al-Ghallabi, rahimahullah berkata, Ahli zuhud dari kalangan orang-orang Ansar ada tiga. Ini tentu seorang tabi'in. Yang menjelaskan tentang keadaan sahabat. Ahli zuhud orang yang terkenal sangat luar biasa tidak pernah bergantung pada manusia dan bergantung kepada Allah mendahulukan akhirat dari dunia dari kalangan sahabat dari Ansar ada tiga orang Abu Darda, Syayyad, atau Syedad ibn Aus dan Umair ibn Sa'ad dan Umair ibn Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in Tentu ini yang kita bisa ambil dari uh, pelajaran maksudnya Syamailnya ya kelebihan ya, ma'naqibnya ya kelebihan daripada Umair itu sendiri dan yang akan panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekian adalah masalah durus wal ibarnya durus wal ibar pelajaran yang kita ambil setelah meninggalnya Umair radhiyallahu dan beliau disalati oleh Umar dan dikubur di Baki Al-Gharqat yang terkenal sebagai kuburan para sahabat pelajaran yang pertama teman-teman yang kita bisa ambil adalah hukum al-wala wal bara Apa itu al-walak wal-barak, teman-teman sekalian? Ini sangat penting sekali dan harus dititikberatkan, teman-teman sekalian. Al-walak itu adalah diambil dari kata-kata waliyah, dan barok dari kata-kata barok. Ya. Dan waliyah bisa berarti bergantung, ya, tempat bergantung, tempat bersandar, seorang pemimpin, ya. Ini semua bisa berganti, bisa berarti wali, bisa berarti wali, bisa berarti wali. Maka ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian karena ini hukum dalam masalah akidah dan bara adalah berlepas diri, berlepas diri. Ulama ahli sunnah sepakat mengatakan al-wala wal adalah bagian daripada hukum syariah dan harus difahami. Seperti contoh perilaku Umair Raja kepada ayat dirinya. Al-Julas tadi, pada saat dia menghina Nabi SAW. Maka di sini dia menunjukkan wala dan baraknya. Dia wala kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW diolok-olok oleh ayah angkatnya, maka dia menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpinnya, dia loyalitas kepada Nabi SAW, dan dia barak, dia berlepas diri dari perilaku ayahnya. Dan ini hukum syar'i, teman-teman sekalian. Dan ada buku yang saya sarankan untuk dibaca berhubungan dengan masan adalah Al Wala wal Bara. Ini cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu berlaku al wala wal bara ini berlaku kepada uh, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan atau menghina atau mencaci maki atau mengolok-olok semua yang berhubungan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan sebagaimana perilakumu saat tadi. Teman-teman sekalian, kalau seorang yang munafik seperti Al-Julas yang jelas-jelas mengaku Islam dan di dalam Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membunuh munafik kecuali dia melakukan satu pelanggaran yang jelas dalam Islam haruslah halalkan darahnya. Sampai beberapa kali Umar radhiyallahu ingin menebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik dan beberapa munafik yang lain sambil berkata ya Rasulullah izinkan saya menebas lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan hai Umar." Karena bisa saja, ya, e, jangan sampai orang-orang berbicara Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena mereka masih mengaku Muslim, tetapi ada orang-orang munafik. Dan akan kita jelaskan poin itu di tengah-tengah kaum Muslimin. <tuk> Kalau orang yang mengaku syahadat saja sudah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan seperti ini, kita harus ya, berlepas dari perbuatannya. Bagaimana dengan orang kafir? Sebagaimana kita sudah tahu sekarang perilaku Ahok. Dan orang-orang yang semisalnya Yang mengolok-olok ayat Al-Quran ya, Ini orang yang mengaku dengan syahadat saja Sudah jelas-jelas harus kita berlepas diri padanya Bagaimana dengan orang ini? Baik Banyak orang-orang subhanallah Selalu saja orang-orang yang mendekati orang kafir ya Dan kita tidak boleh ragu dengan kekafiran Orang-orang kafir Dan yang kita benci adalah kekafirannya Bukan fisiknya ya Karena kita disuruh memang memerangi kekafiran itu sampai mereka meninggalkan kekafiran itu kata Nabi saw. An nas an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Saya diperintahkan untuk ya, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka meninggalkan kekufurannya dan mengucapkan syahadat maka mereka berarti saudara kita. Gitu kan? Jadi bukan fisiknya tapi untuk yang sedang diperangi makanya kita mendakwahi mereka dan pada saat mereka membentuk pasukan untuk melakukan perbuatan yang bahkan akhirnya menghina Allah dan Rasulnya maka ada peperangan tentunya gitu kan? tidak bisa dibiarkan masalah ini ada banyak orang-orang subhanallah di sekitar orang-orang kafir ini yang sudah melakukan perbuatan salah saya sebutkan melakukan perbuatan salah yang di sekitarnya selalu orang munafik subhanallah dan ayat Al-Quran akan saya bacakan teman-teman bukan satu dua ayat ada belasan bahkan puluhan ayat Al-Quran yang menyebutkan dari zaman baginda Nabi SAW dan sampai hari kiamat nanti akan terjadi hal yang sama kalau orang-orang munafik ini selalu ada di sekitarnya membelahnya diantara perkataan dikatakan itu kan cuma kata-kata hanya diucapkan kata-kata teman-teman sekalian wallahi demi Allah dengan satu kata pun kita bisa masuk surga dan bisa dengan satu kata kita masuk neraka bukankah seseorang kalau ucapkan syahadat dengan kata-kata semilal -kata, kemudian dia mati masuk surga Bukankah seseorang kalau mengatakan saya murtad na'udzubillah dari Islam. Satu kata lalu dia mati dia masuk neraka. Tidak bisa orang olok-olok kata-kata itu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata gitu kan. Orang muslim kalau mengolok-olok ayat Al-Quran wajib dihukum gitu kan. Karena mengolok-olok ayat Al-Quran. Apalagi kalau orang kafir. Ini tidak bisa ada toleransi masalah ini. Lalu subhanallah muncullah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya melihat kejadian ini adalah. Allah ingin membuktikan, membuka kepada kita kaum Muslimin di Indonesia, siapa, bagaimana sebenarnya umat Islam untuk bisa bersatu? Siapa diantara kalian yang orang-orang munafik? Siapa di antara kalian yang benarnya orang-orang kafir? Gitu kan. Itulah semuanya gitu kan? Dan ingat, kita bukan membenci fisik sekali lagi saya bilang, tapi kita membenci perilaku-perilaku yang salah. Gitu kan? Kenapa harus membawa-bawa nama ayat Al-Quran? Kenapa harus membawa-bawa nama agama? Gitu kan? Kenapa kalau mau jadi menjabat jadi gubernur, menjabat sajalah Gitu kan? Cari jalan. Kenapa harus mengatakan umat Islam dibohongi dengan ayat Al-Quran? Sama teman-teman sekalian kejadiannya. Kalau saya mengatakan, jangan makan babi, karena surah Al-Ma'idah ayat 3 mengharamkan babi. Ada penjual babi mengatakan, Khalid Basalama itu membohong-bohongi kalian, jangan didengar. Hmm. Huh? Itu ayat Al-Ma'idah ayat 3 itu jangan didengar, itu dibohongin. Huh? Sama saja. Al-Ma'idah ayat 90 menjelaskan masalah pengharaman khamar misalnya, gitu kan. Baik saya bilang, nggak boleh minum khamar, Allah melarangnya. Lalu penjual-penjual khamar itu pada berkata, itu dibohongin tuh dengan ayat Al-Quran. Al-Ma'idah 90. Bobotnya kalimat ini berat sekali. Ini kalau di zaman Nabi SAW, apalagi ada Umar bin Khattab, sudah melayang semua lahirnya ini. Loh, nah. nah. Ini orang-orang seperti ini sudah tidak bisa ngomong gitu. pernah ada orang munafik datang di zaman Nabi di zaman Umar di zaman Nabi SAW munafik ini sama orang kafir sama orang Yahudi dua-duanya datang si munafik ini ngaku muslim tapi Nabi SAW tahu orang ini munafik dia datang pernah utang sama seorang Yahudi kemudian dia tidak mau bayar tiba-tiba tidak mau bayar lalu kemudian si Yahudi ini mengatakan saya akan keluhkan kamu kepada pimpinan kamu kaum muslimin dia bilang nggak saja sih nggak masalah itu kan memang orang munafik tidak sama orang kafir tidak sama orang beriman Allah mengatakan dalam surah An Nisa la ilaha ula wa la ilaha ula. sifatnya orang munafik mudabdab. mudab-dab itu kayak tidak jelas statusnya bisa sekali sama orang beriman bisa sekali sama orang kafir yang penting bisa jilat sana jilat sini gitu kan? maka tidak kepada ini tidak kepada kelompok itu lalu kemudian kata orang Yahudi saya akan lapor kepada Muhammad nabi kalian kata orang munafik silahkan toh saya juga tidak yakin dia sebagai nabi pergilah, ya Muhammad kejadiannya begini ini, dia ngaku muslim, dia ngambil utang saya tidak bayar, kata Nabi SAW bagaimana kau bilang, tidak ada uangnya, saya tidak pernah ambil kata si munafik, Nabi SAW melihat segala macam hujah, argumen ternyata si Yahudi benar, kata Nabi SAW kau harus kembalikan haknya dia dia benar, si Yahudi ini gitu kan? orang ini mengatakan, baiklah, baiklah saya akan kasih, gitu kan, kemudian keluar dari masjid ternyata orang munafiknya bilang, enggak saya nggak mau bayar lalu kata, oh Yahudi ini siapa yang kau percaya setelah Muhammad Nggak ada, mungkin ada temannya Abu Bakar gitu. pergi ke Abu Bakar ya Abu Bakar, begini kejadiannya Abu Bakar melihat argumennya, semua Abu Bakar mengatakan baiklah, kalau gitu hukumnya seperti ini seperti, persis seperti hukum Nabi SAW keluar, dia mengatakan Yahudi ini, eh, orang yang menafiknya, bilang, baiklah, baiklah, saya akan bayar kalau dari rumah Abu Bakar, dia bilang, saya nggak mau bayar berkata lagi ya pada saat itu si Yahudi, siapa yang kau percaya lagi dia bilang, coba kita ke Umar pergi ke rumah Umar Anda sudah tahu jawabannya rumahnya <SILENCIO> begitu masuk di rumahnya Umar kenapa ada masalah begini baik Umar bilang sama siapa kalian sudah berhukum kami sudah pergi ke Muhammad kata si Yahudi apa hukumnya? dihukumi saya punya hak orang ini ditunjuk dan dia ngaku mau bayar dia gak mau bayar terus siapa lagi? Abu Bakar apa hukum Abu Bakar? seperti sama kata si Yahudi tersebut kata Umar lalu untuk apa kalian ke saya? kata si Yahudi ini orang ngakunya mau datang kepada kamu hai Umar Kata Umar baik. Berarti mau tunggu hukum dari saya. Demi ya. baik. Umar bilang tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam ambil pedang. Keluar dikejar dua-duanya nih Ada yang sempat tebas, ditebas pedang. Umar sambil kejar. Kode rumahnya sampai di jalan. Orang pada lihat kenapa Umar ngejar orang dua orang? Mau dibunuh, gitu kan? Sudah sempat berdarah. Mereka lari. Gitu. Kata Umar, apakah kalian mendatangi Muhammad Nabi Muhammad SAW sudah dikasih hukum? datang kepada Abu Bakar manusia terbaik setelah ya Nabi saw lalu memberikan lalu datang kepada saya ini hukum saya gitu. ini pedang bagiannya gitu. tapi Subhanallah Islam bukan datang untuk melebas leher orang gitu kan bukan itu tujuannya hanya saja teman-teman sekalian baik kita ini karena terlalu terlalu menganggap remeh, mungkin selama ini Alquran dianggap ayat Alquran atau kata-kata saja atau seperti itulah akhirnya sampai Subhanallah dianggap remeh gitu kan Ini orang hanya sekitar mengejar jabatannya. Ya sudah. Kemudian dia mengatakan umat Islam dibohongi dengan Al-Majad 51. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Kebodohan. Dia menganggap mengolok-olok ayat Al-Quran. Dia menganggap ayat Al-Quran itu berarti bisa dipakai untuk bohongin orang. Padahal memang bunyinya jelas mengkafirkan. nanti akan saya bacakan banyak ayat berhubungan dengan masalah lain dia menganggap orang-orang yang menggunakan ayat itu untuk menjelaskan kalau tidak bisa pilih pemimpin muslim adalah orang-orang yang membohongi kaum muslimin berarti ulama yang membahasnya juga dianggap bodoh luar biasa ini sudah ayat alquran diolok-olok allah dan rasulnya ingat ya hukum dalam islam kalau ada orang mengolok-olok ayat alquran ditebas emang hukumnya dipenggal lehernya itu kan kisos itu itu dalam islam Dan kalau seseorang ketahuan teman-teman sekalian hukum kiswas terjadi kalau 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 ketahuan seseorang itu melakukan satu perbuatan mungkar misal penyihir lagi praktek kedapatan kepergok ya orang lagi melakukan perbuatan berzina kepergok gitu apa saja perbuatan pelanggaran gitu kalau dia melakukan kemudian kepergok dia melakukannya ketahuan kedapat kamera raka perkataan ke apalah ada buktinya maka hukumnya walaupun dia taubat dihukum gak bisa gak ini orang berzina nih, kepergok lalu kemudian sementara di penjara, proses nunggu dia dirajam atau dihukum, kemudian dia bertaubat apa hukumnya? walaupun dia taubat teman-teman, tetap harus dihukum kena kepergok lain kalau orang tidak kepergok, ada penyihir pernah, dia lagi praktek, ketangkap di tempat prakteknya ada macam-macam ada buhul, ada segala ketangkap, maka itu hukumnya harus hadits Nabi SAW haddus sahiru darbatan bis saif hukuman, penyihir, penggal lehernya selesai ketangkap kepergok tapi kalau dia pernah menyihir dia pernah berzina dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah pernah pun dia taubat sekarang Allah tidak bongkar itu kehadapan umum halayak bukan ketahuan bukan kepergok lalu dia taubat diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada dalam Islam pengakuan dosa oh ya saya pernah berzina saya diapain Enggak. Islam sama Katolik berbeda itu kan Islam tidak ada pengakuan dosa sudah bertobat ya sudah silahkan taubat dan tidak dihukum lagi dengan perbuatannya Yang tidak berlalu. Tapi kalau kepergok pergok nggak bisa. Orang ini kepergok mengucapkan kalimat di depan muslimin. Bagaimana caranya? Itu kan. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dengan oh sudah minta maaf gampang. Maaf ya saya tidak bermaksud. Enak benar. Hah? Saya tidak bermaksud bagaimana? gitu kan. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Hukuman tentu kita serahkan kepada pemerintah kita dalam arti kata hukuman ini hukum mestinya. Nggak bisa dia mengucapkan maaf selesai. Itu kan. Dia sudah tidak boleh musyrik ikut dalam pemilihan. Dia sudah tidak boleh dalam jabatannya. Apalagi memang di tengah-tengah kaum Muslimin tidak boleh orang Islam dipimpin oleh orang Muslim di daerah kita mayoritas mustahil. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Kalau ada orang-orang munafik di sekitarnya muncul orang-orang munafik. Subhanallah kelihatan hidung-hidungnya mulai muncul sekarang. Oh Islam itu hanya sebuah histori. Saya baca sebuah sejarah. Ini orang muslimnya keluarai dari Islam. Hah? Tak usah jadi muslim, tinggal di sana tinggal di sini. ini ayat Al-Quran ngolok-ngolok hadis-hadisnya Bismillah, lalu terakhir pendapatnya apa? Saya tidak mengolok-ngolok Al-Quran dan hadis. Terus apa tadi yang kamu bilang itu? Huh? Tidak ngolok-ngolok seperti apa? Gitu. Dianggap Islam sudah tidak relevan lagi dengan waktu, dengan zaman, gitu kan? Kemudian dibahaslah masalah menerima maaf, menerima maaf oke okay saja, kita terima maaf, tapi hukum diterapkan, nggak ada ceritanya itu, ya. Nggak bisa main-main dengan masalah begini. Karena kalau tidak akan ke depannya, terus-menerus akan terjadi. Seperti ini. Dan subhanallah, saya tidak melihat kecuali ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Karena umat Islam justru disatukan oleh Allah yang maha tinggi dan di Indonesia dengan perkataan orang ini. Allah subhanahu wa ta'ala malah menyatukan muslimin, menyadari tentang pentingnya masalah agama mereka. Teman-teman sekalian, al-wala wal-bara adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan banyak hal sebenarnya. Karena mumpung kita bahas masalah itu, maka banyak hal yang harus masuk dalam walak walbarak. Di antaranya penulis buku menuliskan di sini, kita harusnya tidak boleh menyerupai orang kafir dalam pakaian dan perkataan. Itu termasuk dalam walak walbarak. Kita harus barak terhadap kebiasaan mereka berpakaian, kebiasaan mereka berkata-kata, gitu kan? Kalau kita kan tidak, banyak umat Islam main main kopi paste saja. Lihat di Amerika orang biasa mencaci maki orang dengan apalah bahasa yang tidak baik ikut-ikutan disebutkan karena ini adalah modern ini semua tidak boleh. Memang kita harus berbarak di situ berlepas diri daripada kebiasaan. Kemudian juga banyak kaum muslimin yang tetap ngotot tinggal di negara-negara kafir dan mereka tidak berusaha pindah ke negara-negara kaum muslimin untuk menyelamatkan agamanya. Di wilayah yang dia susah ibadah nggak boleh bertahan. Kalau dia lahir di sana, terlanjur warga negara, saya sudah pernah jelaskan masalah ini. Atau dia tugas negara, duta, atau dia nutut ilmu lalu dia balik, saya sudah ada urat. Tapi kalau sengaja ngadu nasib di sana, kemudian dia terhina, nggak bisa dengar azan, kalau mati nggak tahu mau dikubur di mana, ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Anabariun min musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Kemudian banyaknya kaum muslimin sekarang mengadakan perjalanan dengan tamasyah. Bersenang-senang ke negara-negara orang kafir. Untuk apa ini teman-teman? Kenapa nggak umroh? Kenapa nggak haji? Kenapa nggak datangin tempat-tempat kaum muslimin? Gitu kan? Harusnya bisa dipikirin berapa banyak uang yang kita keluarkan. Minimal kita akan terpengaruh dengan jadwal-jadwal trusitinya yang akan kita datang ke tempat-tempat yang salah. Gitu kan? Bahkan banyak antara muslimin ikut-ikutan nimbang-nimbang berhala pada saat mendatangi negara-negara luar muslim. Ikut-ikut ya, sembah, karena ini adalah tradisi, inilah begini, gantung nama di pohon, di kertas, dan segala macam. Khurafat yang akhirnya membuat kebodohan-kebodohan kaum muslimin. Kemudian menggunakan penanggalan orang-orang non-muslim, -orang terutama penanggalan yang menampilkan keadaan dan hari-hari raya mereka. Ini negara Islam banyak sekali seperti, bahkan sekarang, teman-teman, kalau saya tanya kebanyakan umat Islam di Indonesia, tanggal berapa hijriah, mereka nggak tahu. Hah? Padahal sebenarnya banyak hukum-hukum syar'i. Hari ini tanggal 15 dan lima belas itu adalah tanggal puasa iya mulbit ya mustinya kita tahu tapi banyak orang dari kita tidak tahu, maka saya berikan solusi pada saat itu minimal, kita kalau beli tanggal teman-teman sekalian harus ada pertanggalan Hijriyah, mestinya. mustinya ini termasuk dalam masalah barak, kemudian menamai diri dan anak-anak dengan nama-nama orang kafir dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan lain yang masuk dalam akidah al-warah al-wala' wal-barah teman-teman sekalian Ayat-ayat Al-Qur'an berbicara masalah itu sangat banyak sekali tentunya. Kalau teman-teman mau kembali ada dalam masalah al-wali ya atau al-waliyah ya. Itu adalah kembali ke masalah ayat surah Al-Baqarah ayat 257. Ya. Berbicara masalah wala. Dan di sini teman-teman sekalian al-wala sudah saya bilang tadi masuk di dalamnya adalah orang yang menaungi, melindungi dan masuk di dalamnya kepemimpinan ya. Muncullah sebagian orang mengatakan itu bukan kepemimpinan. Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah tafsirnya lalu kenapa kau tafsirkan? Nah. anehnya dia menafsirkan loh ya. dia mengatakan ini bukan dimaksud dengan pemimpin menafsirkan bukan itu menafsirkan itu, itu kebodohan yang luar biasa dia kemakan dengan perkataannya sendiri beginilah subhanallah orang kalau tidak paham agama bicara ya. orang yang tidak punya ilmu agama lalu bicara seperti orang yang tidak paham listrik bicara masalah listrik amburadul semua konslet nanti gitu kan Subhanallah. Ini nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan munculnya orang-orang seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang masalah al-wala' wal dan bagi teman-teman yang pegang buku tentunya ada di situ disebutkan hadisnya ya. Ini juga bukan saya datangkan karena kebetulan momentum masalah Al-Maidah 51, tidak, tapi memang bertepatan dengan bahasan kita. Bagian pegang buku dan bukunya kita sedang benda tentunya. Itu disebutkan di awal-awal lembaran kisah tentang Sahabat Mulia Umar bin Saad, Rabbil Dan di sini penulis mengatakan, sesungguhnya wala atau memberi loyalitas dan barok berlepas diri dari kekufuran dan segala jenis yang berendam itu. adalah salah satu prinsip yang agung dari prinsip-prinsip akidah Allah telah mewajibkan kita untuk walah kepada orang-orang ya bergantung, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat, dan seterusnya dan barak dari orang-orang kafir dan musyrik serta orang-orang munafik ya. banyak sekali dari dalil bicara masalah akan saya bacakan insya Allah, dalilnya diantaranya yang saya bacakan adalah dari dalil tentang al-baraknya ya pelepasan diri dari perilaku-perilaku orang non-muslim atau perilaku-perilaku orang munafik yang berbau kepada kemaksiatan kepada sang pencipta Allah. Yang pertama teman-teman sekalian yang memang sedang sekarang ya heboh dan disebutkan oleh orang ini adalah surah Al-Ma'idah. Dan saya sayangkan sekali kalau kita hanya sekedar membaca Al-Ma'idah 51. Kita baca teman-teman sekalian bukan 51-nya saja. Kita akan lanjutkan ayatnya. Saya akan bacakan. Audhu billahi minasyaitan rojim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudaw wan nasara awliya Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, jamak daripada wali. Dan di sini maknanya tempat bergantung, tempat bersandar, menjadikan idola dan menjadikan pelindung dan pelindung masuk dalamnya pemimpin. Semua buku tafsir menjelaskan masalah itu, Bahkan tidak ada di sini tafsir yang menyebutkan seperti disebutkan oleh sebagian orang tadi. yang mengatakan ini bukan pemimpin yang dimaksud. Bādum sebagian mereka memang pemimpin sebagian yang lain, tapi bukan untuk kalian haykal muminin. Wa minkum fa minhum siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan kita bisa baca semua terjemahan Al-Qur'an yang resmi. maka akan menterjemahkan hal yang sama seperti saya baca sekarang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka dia termasuk sama dengan orang-orang itu al Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim ini ayat 51 nya inilah yang dibilang muslimin dibohongi dengan ayat ini bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan dikatakan dibohongi teman-teman sekali ayat 52 nya ini penting jangan dilupakan ayat 52 jangan hanya 51 dia sebut 51 Allah bukakan pintunya buat antum itu baca setelahnya kata Allah <tuh> dan engkau melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan berlumba-lumba membela mereka Ini Allah berfirman 1400 tahun yang lalu, subhanallah. Jangan kaget sekarang kalau antum melihat ada orang-orang yang membela orang-orang seperti ini. Jelas-jelas salah dibela, dicari jalan. Hanya untuk menjadi tim sukses atau yang sejenisnya. Ini wallahi teman-teman, sekarang akan jadi tanggung jawab besar hari kiamat. Ya Ini luar biasa beratnya. Lalu dikatakan oleh Allah, Ya mereka berkata, Nah sya'an tusibana Kami takut nanti kalau orangnya tidak memimpin atau kalau kami tidak membela nya maka kami akan ditimpa daerah. Daerah bisa berarti apa? Kesulitan hidup, susah ekonomi, apalah. Ini firman Allah. Buka al-Ma'idah. ayat 52 lanjutannya ayat yang sekarang sedang masyhur 51. Ini bukan saya yang berkata teman-teman sekalian. Ya. Faasallahiyyatil Fathiminindi, faasallahiyyatil Fath. Aulamri min indihi, ala ma nadimin. Maka pasti Allah akan datangkan kemenangan setelah itu ataupun perkara yang memecahkan dan mempermalukan mereka. Maka mereka akan malu terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dan menyesal. Lalu ayat 53. Weyqulul ladina amanu. Aha ulail ladina aqsa mobil habitat khasirin maka orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang munafik itu apakah orang-orang ini yang bersumpah untuk membela orang-orang yang tadi kafir itu sesungguhnya sama saja kalian maka Allah mengatakan pada saat itu tutupan ayatnya maka pasti orang-orang itu orang-orang yang coba membela maka mereka akan hancur seluruh amal-amalnya dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. ayat 54 ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman Allah ancam orang-orang yang membela orang-orang kafir yang salah orang muslim salah saya enggak boleh dibela apalagi orang kafir yang salah kalau mereka tetap ngotot dengan itu apa kata Allah di ayat 54 lanjutannya terus ini rentetannya ya ayyuhalladzina amanu mayyartadd minkum 'an diinihi Hai hey, orang-orang beriman, kalau kalian terus lakukan itu, kemudian kalian murtad dari agama kalian, fasofa yaatillahubikaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan datangkan kaum yang menci Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. adzillatin 'alal Mukminin mereka akan selalu rendah terhadap orang-orang beriman aizzatin 'alal kafirin dan mereka selalu mulia di depan orang-orang kafir yujahiduna fisabilillah mereka berperang di jalan Allah wala yakhafuna la'umatalain dan mereka tidak pernah takut untuk membela agama Allah itu dzalika fadlullah yu'tihi may syaa Itu karunia Allah Allah berikan kepada siapapun yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim. Maksudnya pembelaan terhadap orang-orang beriman. Dan memerangi atau mengingatkan atau menghukum orang-orang kafir yang salah. Adalah karunia dari Allah. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Lalu Allah sebutkan di ayat 55-nya, Innamawaliyukumullahu warasuluh. Dan sesungguhnya tempat kalian bersandar adalah Allah dan Rasulnya. Walladina amanu. Dan yang kalian jadikan sebagai tempat bersandar, pemimpin adalah orang-orang beriman. Alladina yukimunassalah. Yang mereka mendirikan salat. Wayu'tunassaka. Dan mereka mengeluarkan zakat. Wahumrakiun. Dan mereka selalu sujud. Wa mayyata wallallaha warasulahu walladina amanu. Fa'inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya tempat bersandar, bergantung, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin satu sama yang lain, sungguhnya kelompok Allah itu yang akan menang. Ayat 57. Ya ayuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La tatakhidul ladzina takhadu dinakum huzuwan wala'ibah. Saya melihat teman-teman ayat 57 ini lebih tegas lagi. Lebih tegas daripada ayat 51, teman-teman sekalian. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Buka Al-Qur'annya, teman-teman sekalian. Baca, lihat itu. Ini firman Allah SWT turun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Jangan kalian menjadikan. Orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuan wa la'ibah. Bahan olok-olokan. Bahan tes-tes. Kata Allah di sini. Minal ladhina utul kitaba min kablikum wal kuffara aulia. Dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab. Yahudi dan Nasrani. Sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai awliya. Kembali kepada kalimat tadi. Wali. Pemimpinan. Allah sebutkan di sini. وَاتَّقُ اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ Dan bertakwalah kalian kalau kalian benar-benar orang beriman. Artinya patuh pada Allah. Tidak boleh kalian dipimpin oleh orang-orang Muslim. Saya yakin teman-teman orang ini, subhanallah. Kalau dia memulai dirinya sendiri memimpin. Tidak akan dipilih. Kecuali oleh orang-orang munafik juga. Jadi. Tidak mungkin komunis harus tahu tidak boleh dipimpin oleh orang kafir dengan alasan apapun nggak bisa di tengah-tengah komunitas kaum muslimin nggak bisa dan mereka harus menerima itu sebagaimana kita menerima pada saat kita minoritas di sebuah wilayah kita dipimpin oleh orang non muslim Gak ada umat Islam memberontak di bawah pemimpin mereka nggak gitu kan harus bisa dimaklumi tadi itu keadilan sebenarnya wajar kalau dia paksain diri dengan kalimat-kalimat kotornya dengan kata-kata mencaci makinya udah mau memimpin umat Islam Ya, ini mungkin masih disabarin selama ini tapi begitu mengatakan umat islam dibohongi dengan ayat Al-Quran berarti ayat Allah dipakai untuk berbohong atau ayat Allah itu bohong ataupun ulama yang menyampaikan itu bohong, membohongi umat supaya tidak memilih dia, siapa orang ini? Ya? subhanallah ya ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak larang mungkin sudah kita ramas saja ya? so, ya. kalau enggak sudah saya ramas sendirian itu Bisa-bisa mau mengolok-ngolok, bisa-bisa mencaci maki siapapun orang yang sedang berbicara depannya dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk di akal. Kemudian masih mau dipertahankan dan dibela? Ini orang-orang yang membela luar biasa juga ya. Kemudian dikatakan sampai Allah berfirman teman-teman di ayat terus ya Allah terus berfirman sampai ayat 72. Saya pindahkan kata Allah swt. Kalau ada orang masih meragukan kekafirannya orang-orang yang mengatakan Trinitas. Dan dia menisbatkan diri kalau dia beriman itu di mata dia di mata kita tidak ada berimannya kata Allah. Lakat kafara ini masih lanjutan al ma'idah masih al ma'idah ayat 72nya kata Allah. Saya pindahkan tadi dari ayat 59 sampai 72 karena kita mau mengejar waktunya tentunya ini kena waktu ya. Maka Allah berfirman lakat kafara ladinah kalau Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah dia Allah dia Tuhan. nggak boleh tidak boleh dikatakan oh ada celah benarnya salah Allah itu yalid walam yulat Allah itu tidak beranak tidak diperanakan dan itu kafir dengan kata-kata itu nggak bisa dipungkiri itu وَقَالَ Allah berfirman dan kekal sampai hari kiamat dan Isa putra Maria yang berkata wahai bani Israel sembala Allah satu Tuhan dan Tuhan kalian إنَّهُمَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah maka Allah telah mengharamkan baginya surga dan juga dia akan masuk ke neraka وَمَارِدُ الظَّالِمِينَ Dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan petunjuk Ayat 70 selanjutnya ada 73-nya. Laqad kafara Ini dua ayat berturut-turut ya. Al-Maidah ayat 72 ayat 3 memastikan kekafirannya orang-orang Nasrani, nggak bisa diragukan. Dan kalau kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin mutlak. Kata Allah setelah mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa putra adalah Allah atau Tuhan Dan yang ayat 73 itu 73nya Allah mengatakan lekat kafar aladinakalu telah kafir orang yang mengatakan Trinitas, ya. wa ma, wa ma min ilahin illa ilahun wahid dan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu saja. Wa inna miantahu ammayakulun kalau mereka tidak mau selesai berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu la yamasan kafaru minhum alim pastilah orang-orang diantara mereka itu akan ditimpakan siksaan oh, dari orang yang kafir itu adalah siksaan yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu Wataala juga mengatakan, afalaya tubunah inal Allah. Tidakkah mereka taubat kepada Allah dan tidak mengatakan lagi Trinitas itu, tidak lagi membela-bela orang yang salah, waistakfiruna dan bertobat kepada Allah. Allah Gafurrahim. Allah Bisa memaafkan asal mereka mau. Mal Masih ibn Maryam illa Rasulum kat kalat minkap lihir Rasul ingatlah Masih putra Maryam adalah Rasul sebagaimana telah lewat sebelumnya Rasul Rasul wa ummu sediqa dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur karena Yakulah nittaaam mereka itu sama-sama makan makanan bukan Tuhan. Ondur kayfanubayinulahumul ayat itu mandur anayufakun lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda ayat kami. Agar mereka bisa berfikir atau bagaimana mereka bisa teralihkan. Itu Al-Ma'idah ayat 51 sampai tadi 55 kemudian kita atau tadi ayat sampai 59 kemudian kita bahas langkahin sampai 72 sampai 75. Kemudian surah selanjutnya adalah Al-Imran surah nomor 2 atau 3 ayat 28 dan itu di buku kita ada disebutkan di halaman 157 tentunya. Rajim, Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang-orang beriman. Umman yaf'al yang melakukan itu? Yang sengaja memilih non-muslim sebagai pemimpin mereka, Tidak ada lagi urusan kalian kecuali kalian harus berlepas diri dari orang-orang itu. Wa yuhaddzirukumullahu nafsa wa ilallahi masir Dan Allah mengingatkan kalian tentang dirinya. Hati-hati azabnya Allah akan datang. Sesungguhnya kalian akan menuju kepada Allah. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk sekarang ke masalah orang-orang munafik. Jadi pelajaran pertama dalam masalah al-wala wal bara. Bagaimana kita Menjadikan atau bersandar kepada Allah dan Rasulnya Membela semua yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya Itu namanya al-wala Dan bara adalah berlepas diri Dari semua yang Allah dan Rasulnya Berlepas diri darinya Dan ini sudah jelas sekali Banyak sekali firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan dalam Al-Quran Maaf, saya akan sebutkan lagi Ada ayat surah At-Tawbah Ayat surah nomor 9 Ayat 24-25 Hai orang beriman, jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian Sebagai pemimpin-pemimpin dan tempat bersandar Kalau mereka telah memiliki kufuran daripada keimanan Siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka mereka adalah orang-orang yang zalim Itu ayat 24-nya Ayat 25-nya <tis> Kul inkana aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa asyiratukum, wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratun takshyawna kasadaha, wa masakinu tardawna habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisamili, fatarabbasu hatta ya'ti amri, wallahu al -fasikhin. Katakanlah, hai Muhammad, kalau seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, atau pasangan hidup kalian, atau keluarga kalian, dan harta yang kalian sedang kumpulkan. Ini untuk orang-orang munafik semua ditekankan di sini. Dan bisnis yang kalian ya, sedang bangun, serta tempat-tempat tinggal yang kalian sedang kejar dan bangga-banggakan. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, setelah Allah dan Rasulnya diolok-olok lalu kalian biarkan, lalu... dan jihad di jalan yang membela di jalan Allah, maka tunggulah saja sampai Allah datangkan perkaranya. Sesungguhnya ya, Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum yang fasik." Kata sebagian ulama tafsir maksudnya Allah akan menghukumnya. Ini antara ayat 23, 24 atau 24 25 ya. ini salah satunya surah Taubah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah surah nomor 58 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kana aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanohum wa ashiratuhum kalian tidak akan menemukan orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mereka masih berkasih sayang dan menjadikan kalian akan menemukan orang-orang beriman kepada Allah dan rasulnya kalian tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya mereka masih berkasih sayang kepada orang-orang yang telah memusuhi Allah dan rasulnya walaupun itu mereka adalah ayah-ayah dan anak-anak mereka Uh, abahum, awi, awi, awi atau saudara -saudara mereka, wa law kana aba'uhum aw ikhwanahum aw ikhwanahum aw usudarahum aw syirathum aw karabat karabatumhum ulaika qataba fi qulubihimul iman mereka itulah yang telah Allah tanamkan dalam hati mereka keimanan wa yadum bi dan Allah berikan ketenangan dalam hati hati mereka wa yadkhiluhumul jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa raduan Ya, sungguhnya mereka itulah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan surga bagi mereka, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal dalamnya, dan Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ayat. Tadi cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah apa yang kita sebutkan tadi. Ini pelajaran pertama teman-teman sekalian, dan ingat, al-wala' wal-bara' hukumnya wajib dalam agama kita, dan juga kita harus betul-betul, Berpegang teguh pada apa yang telah disampaikan. Seperti ulama' memberikan gambaran, La ilaha illallah ada wala adalah baraknya. La ilaha, ya, ini adalah bara ya Ini berlepas diri dari semua disembah selain Allah. Illallah adalah, ini adalah walinya Atau kita bergantung kepada Allah SWT. Yang kedua, adanya kelompok munafik Dan ini sudah disebutkan dalam kisah Al-Julaiz tadi, Bin Suwait. Dan ini juga adalah teman-teman sekarang sudah saya bahasakan tadi, orang-orang munafik yang paling banyak, Memang sengaja membela-bela orang-orang non-muslim ini dalam perilaku-perilaku mereka yang salah. Yang salah. ya. Kalau perilaku yang benar tidak ada masalah. Tapi kalau perilaku yang salah, maka tentu tidak boleh. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik banyak sekali dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya. Di dalam surah. Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 11 sampai ayat 13. Kalian akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan, membenci Islam. Sederhananya munafik itu adalah membenci Islam. Zahirnya namanya Muslim. Zahirnya adalah orang-orang Muslim tapi mereka membenci Islam. Sengaja mencari-cari sesuatu yang mengatakan ini adalah kelemahan Islam. Lalu kenapa kamu Muslim? Itu kan. Tidak usah jadi Muslim sekalian. Tapi Allah menyebutkan mereka berkata kepada teman-teman mereka. Bahkan Allah mengatakan di Ikhwanihiladina kafaru pada saudara-saudara mereka yang telah kafir dari ahli kitab. Kalau kalian dikeluarkan maka kalian juga akan keluar bersama kalian kalau dan kalian kami tidak akan membiarkan kalian untuk dianiaya kalau kalau kalian diperangi maka kami akan memerangi kalian dan Allah memberikan kesaksian kalau orang-orang munafik itu semuanya dusta Lain uchrizu kalau saninya orang-orang kafir itu pun dikeluarkan dan diusir. Laiyahruzu nama ahom mereka tidak akan keluar bersamanya. Walainku tilula dan kalau sananya mereka diperangi mereka tidak akan menolong. in nasaruhum laiwalunan adbar. Kalaupun mereka mencoba untuk membela nya maka mereka berusaha untuk melarikan diri. Thumalayung sorun dan tidak akan ada yang menolong orang-orang kafir yang telah mengolok-olok agama Allah. La antum ashadru ruhbatan fi suduri min Allah. Sesungguhnya ketahuilah kalian adalah kaum mukminin orang-orang yang paling ditakuti oleh mereka di dalam hati mereka. Dzalika bi annam qaumun la yafqahun. Karena mereka kaum yang tidak berakal atau tidak memahami. Kemudian juga teman-teman sekalian dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 49, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim idza yaqulul fi quluubi maradun qarra haa'ulaa'i Maka akan berkata orang-orang munafik dan dalam hatinya ada penyakit penyakit nifak ini. Mereka mengatakan kenapa sih orang-orang Islam itu mau membela agama-agama mereka? Wa fa azizun hakim. Ketahuilah siapa yang bertawakal kepada Allah tetap membela kebenaran agama Allah maka Allah itu maha mulia dan maha bijaksana. Kemudian juga mereka berkata dalam surah Al-Hazrā. Surah nomor 33 ayat 12. A'udhu billahi minasyaitaan rajim. Wa'idh yakulul munafikuna wal fi kulubi maradun ma wa, wa rasuluh illa gurura. Semuanya orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan ini, Allah dan Rasulullah tidak menjanjikan kami kecuali semuanya dusta, enggak benar. Gitu. Kemarin subhanallah saya baru baca tulisan, dan orang ini mengaku muslim, dan tulisannya semuanya mengolok-olok. <coughs> Kalau hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar, tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan zaman, mestinya harus begini, mestinya harus begitu, dan ini orang sama sekali. Mungkin kalau kita suruh mengaji, mungkin tidak bisa mengaji, gitu kan? Ini sangat disayangkan sekali. Bagaimana mereka bisa leluasa berbicara di negara seperti negara kita di Indonesia yang sudah semestinya menghormati agama? yang terakhir teman-teman sekarang, tentu banyak jernih saya tidak sebutkan semua dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 138 sampai 139 Allah SWT menyampaikan kepada orang-orang munafik yang membela tadi orang-orang non muslim itu Awwadillahi mina syaitanul rajim. Bashiril munafikin nabi anda lom adaban Sampaikan berita kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Aladina ayat takdiruna lkaafirina awliya amindul Yang mana mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka selain orang-orang yang beriman. Ayat bertaguna indohul isza. Apakah mereka menganggap bahawa orang kafir itu memiliki kemuliaan? Fainnal isza talillahi jamia. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Tentu teman-teman sekarang banyak sekali ayat Al-Qur'an yang bicara masalah kemunafikan ini, tapi yang jelas ada uh, delapan ayat juga pertama dalam surah al ya surah Al-Munafik, -Muna -Al ya memang Allah sebutkan uh, delapan ayat pertama yang bisa dibaca. Kemudian juga ada surah uh, al ahzab 48 dan At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 9 atau 9, surah nomor 9 ayat 73 juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kemunafikan orang-orang ini. kemudian teman-teman pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita mempelajari adanya taubat dalam islam, adanya taubat setelah kita jelaskan penyelibar, wal ini fa'idah yang pertama fa'idah yang kedua adalah masalah adanya orang-orang munafik, dan ingat teman-teman sekalian jangan terpengaruh dengan nama, jangan terpengaruh dengan penampilan, jangan terpengaruh dengan kata-kata karena orang-orang munafik di zaman Nabi SAW juga disebutkan begitu Mereka memiliki kelebihan fisik. Mereka memiliki retorika dalam berbicara. Tapi kelihatan kemunafikan. Semua membenci Islam. Atau menyari kesalahan-kesalahan Islam. Atau menganggap Islam belum sempurna. Tidak relevan dan semuanya. Laka munafikin. Jelas disebutkan. Di dalam surah Munafikin 8 ayat pertama. Yang ketiga teman-teman ada masalah taubat. Dan Islam menerima itu. Islam menerima taubat. Seperti Julas. Tadi Al-Julas bin Suhaid. dia bertaubat dari kemunafikannya, setelah Allah bongkar kedoknya, maka dia bertaubat baik, Allah terima taubat, asal taubat nasuhah benar-benar, gitu kan tapi ingat teman-teman sekalian, taubat ini tidak cukup, kecuali harus ada hukuman bersamanya, karena orang kepergokat harus dihukum, nggak bisa, enggak, gitu kan jadi pernah ada beberapa orang munafik, pada saat waktu perang tabuk mereka berkata ya, sesungguhnya uh, apa yang uh, Apa yang sedang e, di, di, dilakukan ini oleh muslimin pergi ke perang tabuk segala ini perbuatan konyol. Musim panas, ngapain buah-buahan lagi berbuah, untuk apa kita pergi ke sana gitu. Lalu kemudian mereka mengolok-olok. Lalu mereka berkata, sesungguhnya ahli-ahli Quran itu tidak kami lihat kecuali perut-perutnya pada buncit. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pegangan. Lalu subhanallah, pergilah beberapa orang sahabat yang mendengar melaporkan kepada Nabi SAW turun. Ayat surat tahrim menjelaskan masalah itu. Ya, surat tahrim menjelaskan masalah itu. Kalau mereka berolok-olok. Dan mereka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan. Rajim. Pada saat mereka dikatakan. Kenapa kalian olok-olok itu? Mereka mengatakan. Dan Sesungguhnya kami hanya bercanda. Dan main-main saja ya Rasulullah. Lalu kata Allah. <kul> abillahi wa ayati wa rasulikun tum <'un> apakah pada Allah Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian mengulang olok Tidak, tidak Jangan kalian minta maaf, percuma. Lakat kafir ada Kalian telah ya kufur setelah kalian beriman. Jadi kalaupun mau taubat, maka taubatnya pun harus taubat nasuha dan berjanji tidak akan mengulanginya. Ini tentu taubat. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya taubat memiliki tiga syarat mutlak, yaitu yang pertama dia harus Meninggalkan dosa itu seketika Yang kedua Dia harus menyesal Dan ketiga dia berjanji sama Allah SWT tidak akan mengulanginya Yang keempat Perlunya dakwah teman-teman sekalian Dan harus kita sampaikan Dakwah itu bisa dengan Perkataan Perilaku Ya gitu Termasuk dakwah dalam Islam Adalah membela kebenaran Islam Seperti yang terjadi sekarang Wajar pemusimin membela itu Gitu kan Dan saya bersyukur kepada Allah SWT kalau muslimin menyadari bahwasanya pentingnya untuk membela kitabnya Allah SWT. Dan ini juga memberikan gambaran kepada orang non-muslim. Memang negara yang sedang mereka tinggal sekarang, negara yang mayoritasnya muslim, nggak bisa mereka main-main dan mengolok-olok kaum muslimin. Dan tidak pernah selama pemimpin muslim ada, kemudian mereka tidak mendapatkan haknya. Malah banyak minoritas yang diberikan haknya, tadi kaum yang mayoritas. Jadi dakwah perlu disampaikan dan nasihat. Makanya tadi Umair menasihatin ayat dirinya Mengatakan kau telah berkata begini. Taubatlah kepada Allah. Kalau tidak saya akan lapor kepada Nabi SAW. Lalu dia tidak mau. Maka dilaporkanlah. Dan ini kebenaran teman-teman sekalian. Kita harus sampaikan kebenaran itu. Kata Nabi SAW dalam hadis, al ural iman. Al-muwalatum fillahi wal-mu'adatum fillah. Wal-hubbu fillahi wal-bukdu fillah. tali simpul keimanan seseorang yang paling kuat diantara satu sama yang lain antara kaum mu'minin adalah wala kepada Allah dan barak kepada Allah maksudnya bergantung dan membela semua apa yang Allah perintahkan dan memusuhi semua apa yang Allah musuhi menyintai karena Allah dan membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kelima, teman-teman, pentingnya menanamkan pendidikan dari masa kecil. Dari masa kecil. Bagaimana kita mendidik agama itu dari masa kecil. Jadi sekarang, kalau kita pernah, teman-teman, baru kenal agama, maaf, kita baru kenal agama, mungkin di umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, baru kita kenal sekarang, okelah. Okay ya kitanya jangan wariskan itu pada anak-anak. Biarkan mereka mengenal agama dari masa dini, biarkan mereka mengenal dari kecil. Ingatkan selalu perkataan Allah, gitu ya. Tanamkan kepada anak-anak Pada saat saya bilang kepada anak-anak saya Dari umur dua tahun Dari mereka mulai bisa ngomong nggak boleh dengar musik nak Hukumnya haram Gak boleh kenal nak Gak boleh dengar nak Anak saya sekarang walaupun masih terbata-bata Bisa mengatakan itu Pada saat ada ring, rintun di HP bunyi Seseorang yang datang Kemudian di rumah kemudian bunyi Dia bisa mengatakan musik halam Gitu kan Dia membahasakan itu Dan Alhamdulillah tertanam dalam jiwanya Penanaman itu sangat penting Karena mereka akan bawa menjadi Prinsip dasar dalam kehidupan mereka itu dakwah dan harus penting pernah nama itu kemudian yang keenam teman-teman pentingnya memilih pemimpin yang gubernur yang zuhud dan memenuhi syarat-syarat dan muslim yang membuat kata para ulama' suksesnya Umar radhiyallahu anhu dalam kepemimpinannya sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah berkata hatu cucu Umar bin Khattab pimpinan Doula Umawiyyah di tahun 99-101 dua tahun memimpin tidak ada lagi orang yang menerima zakat waktu dia pertama jadi khalifah dia mengirim surat kepada sepupunya sendiri Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab di Madinah, seorang ulama Madinah namanya Salim. Abdullah rahimahumullah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat mengatakan, nah ini Umar bin Abdul Aziz yang Kemudian ada bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi ini sama-sama cucu Umar Maka kata Nabi eh, kata Umar bin Abdul Aziz kepada sepupunya, "Hai Salim, kirimkan kepada saya semua informasi tentang kakek kita Umar karena saya mau memimpin seperti dia." Jawabannya Salim apa? "Hai Umar, Kalau seandainya kau menjadikan dirimu seperti Umar, kakek kita dulu, dari kesolehannya, dari kezuhudannya, dari segala, Allah akan datangkan orang-orang yang semisal dengan orang-orang yang di sekitar Umar. Jadi termasuk perilaku Umar adalah beliau selalu fokus mencari orang-orang beriman. Semua gubernur yang ada syubhatnya sedikit langsung dicabut sama dia, dicopot dan langsung diletakkan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya bacakan tadi dan akan saya ulangi lagi teman-teman sekalian. Kriteria Umar radhiyallahu anhu sudah sangat jelas masalah kepemimpinan dan ini mesti menjadi tolok ukur buat kita semua. Itu ada di halaman 166 yang pegang bukunya tentunya. Di sini Umar memilih gubernur dari kalangan ahli zuhud, itu dulu yang pertama, yang mendahulukan akhirat dari dunia. Kemudian berhati bersih, hatinya betul-betul kebenaran. Bukan karena keluarga, bukan karena segala-galanya. Saya kemarin subhanallah pada saat bertemu dengan imam Masjid Aqsa, kemudian waktu kami lagi Umroh plus Aqsa, kemudian saya mampir saya bicara sama uh, imamnya. Saya bilang kenapa? Kira-kira hikmahnya apa? Allah belum berikan kepada antum ini kemenangan. Dia bilang, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami pemimpin yang tangannya bersih dan hatinya bersih, maka kami akan menang. Makna kalimat ini dalam teman-teman sekarang, maksudnya apa? tangannya bersih tidak memiliki kecuali yang halal hatinya bersih kecuali tidak ada kecuali keadilan maka kita akan diberikan kemenangan dan itu yang dimaksud dengan pernyataan al-Umar di sini kemudian yang ketiga orang-orang yang beriman dan benar dengan keimanannya bukan munafik yang keempat orang-orang yang tidak mencari nama dan kita temukan orang seperti ini tidak pernah menyebut-nyebut kebaikannya sudah banyak orang yang dibantu tidak pernah disebutkan ada orang kalau sudah mulai kita duduk bertemu lalu ngobrolnya adalah masalah kebaikan dia saja ini enggak layak jadi teman teman-teman sekalian Oh saya sudah begini, aku sudah begini, ini kata-kata saya dan aku ini sudah tanda-tanda kesombongan. Ini harus dijauhkan. Kalau orang sudah menyebutkan kalimat ini, hati-hati. Ini berarti sudah keluar dari kriteria yang Umar pilih. Kemudian yang keempat, maaf, yang kelima, yang pertama tadi halizud, yang kedua hatinya bersih, yang ketiga orang beriman dengan benar keimanannya, yang keempat adalah tidak mencari nama, yang kelima orang yang selalu mendirikan sholat malam dan berpuasa. Dan ini tolok ukurnya adalah orang-orang yang selalu ibadah. Kemudian yang keenam adalah menghindari kepemimpinan. Dan kalau ditawarkan pun dia menghindar. Nanti kalau seandainya dia sudah diikat dengan hukum seperti tadi. Umar memaksa Umair. Baru kemudian Umair mau menjalankannya. Yang ketujuh. Pemimpin yang kalau dia berada di tengah-tengah masyarakatnya. Maka dia melindungi mereka. Melindungi mereka. Ya, mohon maaf saya bahasakan ini. Berapa banyak pemimpin kita pada saat macet. Bukan dia duluan menghilangkan macet, malah dia dikasih jalan duluan. Nah, gitu. Ini satu tanda tanya, kenapa nggak kenapa enggak hilangin macet tuh? Orang kan juga manusia biasa seperti kita semuanya. Mereka stres di jalan berjam-jam. Kenapa justru nggak dicari sumbernya, kemudian diperbaikin? Kenapa kita mau jalan duluan untuk sampai di rumah duluan? Karena ini masalah ya. Mestinya harus bisa diperbaikin masalah ini. Kemudian juga dikatakan oleh Umar, yang ke-8 adalah Orang-orang yang selalu terlihat seperti sama dengan masyarakatnya sehingga tidak bisa dibedakan dari sisi penampilan, pakaian, ya, tempat tinggal antara dia dengan masyarakatnya. Ini pemimpin Umar tentunya. Ya. Kemudian yang itu tadi yang ketujuh, yang kedelapan, kemudian yang kesembilan tidak membedakan dirinya dengan masyarakat. Maaf. Nah, yang kesembilan dia selalu ya, membagikan harta yang merupakan pendapatan negara di antara masyarakat. Dengan kebenaran menetapkan hukum di mereka dengan adil dan tidak menutup dan yang terakhir, ya yang terakhir yang ke sepuluh adalah tidak menutup pintu rumahnya dan menghalangi-halangi menghalang-halangi hajat rakyat darinya. Yang terakhir teman-teman sekarang adalah yang ketujuh pelajaran yang kita ambil dari Umai radhiyallahu anhu adalah zuhud itu sendiri. Bagaimana zuhud itu sangat ditekankan di dalam agama Islam dan sangat, ya. dianjurkan. Dan zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Kita harus tolong ukurnya zuhud. Ini teman-teman sekalian adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77. Ayat 77. A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim wabtagi daral akhira wala tansa nasibaka minal Ini tolong ukurnya zuhud. Kejarlah kata Allah apa yang Allah janjikan untuk kalian di akhirat sana. Semua ibadah-ibadah kita kan untuk mengejar surga dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ini firman Allah Al-Qasas ayat 77 menekankan masalah itu. Jadi kita harus cari tahu teman-teman sekalian makna zuhud dari kalimat ayat ini. Artinya kalau kita lagi dagang kemudian azan, berhentikan, tutup tokonya, gitu kan? Kita tutup tokonya, kemudian kita pergi salat, dahulukan akhir dari dunia. Ada transaksi syubhat atau haram, tinggalkan. Gitu kan? kita tinggalkan, kita lakukan akhirnya dari dunia, ini namanya orang zuhud makanya kita temukan kalau kita baca di buku-buku zuhud Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Tolha, Zubay dan sahabat-sahabat yang mulia bahkan sahabat-sahabat yang kaya raya ini Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, orang kaya-kaya raya semuanya tapi mereka pembina-pembina orang zuhud, kenapa? karena memang orang kaya, orang zuhud adalah termasuk orang yang makan makanan yang enak orang yang punya pakaian yang bersih dan rapi orang yang punya kendaraan, tapi mereka tidak berlebih-lebihan. Mereka tetap dahulukan akhirat dari dunia gitu. Maka itu dikatakan zuhud dan ini kaidah kunci kebahagiaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Uzhud fid dunya yuhibbuka Allah, zuhud maka Allah akan mencintaimu, wazhud ma fi aydin nas yuhibbukan dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan manusia maka pasti manusia akan mencintaimu." Allahu a'lam. Bukankah demokrasi sistem tagut Lalu yang saya ingin tanyakan Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang taat Apakah kita tetap harus memilih pemimpin Dengan sistem demokrasi Karena ketika kita memilih ditak Ditakutkan Karena kaum kafirin Dengan alasan apa ini Yang akan jadi jadi pemimpin Siapa yang tidak ada yang pungkiri Demokrasi itu adalah bukan sistem islam Pasti Demokrasi definisi sederhananya adalah Siapa yang paling banyak suaranya Dia yang memimpin Modia dia salah, mau dia bodoh mau dia pintar, pokoknya dia paling banyak suaranya dia yang menang ya? kita juga sudah tahu di Indonesia, kayak sudah rahasia umum orang pakai sistem demokrasi, ya siapa yang paling banyak duitnya, siapa yang bisa ngumpulin massa siapa yang bisa bayar ini, bayar itu, maka dia akan jadi pemimpin, ya? dan itu sama sistem jauh dari Islam Islam teman-teman sekalian sederhana sekali orang-orang terbaik umat ini orang yang paling soleh tolak ukurnya, orang yang paling ahli ibadah dikumpulkan seperti Umar melakukan oleh anu pada saat mengumpulkan 6 orang sahabat yang tertinggal, ya, pemimpin yang, yang dijamin masa surga lalu Umar menyuruh mereka memilih salah satu diantara mereka umat gak butuh ikut-ikutan sebenarnya, saya sudah pernah bahasakan kan berapa, berapa banyak uang teman-teman kita keluarkan untuk jeblos-jeblos itu banyak sekali, kalau itu dipakai bayar, dipakai bayar uh, hilangkan pementasan kemiskinan itu luar biasa bangun rumah untuk orang fakir miskin Daripada cuma hitungan hari Kemudian ada dengan jelas-jelas manipulasi data banyak terjadi dan seterusnya Akhirnya masyarakat juga sama aja keadaannya Masyarakat ini cuma butuh nggak lapar, gak haus, hidup, enak Udah pemimpinnya adalah orang yang paling layak pilih satu yang paling baik diantara mereka Itu yang ada dalam Islam Sistem musyawarah iya ada Tapi bukan demokrasi Musyawarah adalah orang-orang yang bijak, dikumpulkan Mereka yang mengambil kesimpulan siapa pemimpinnya Bukan semuanya orang dilibatkan Seorang diribatkan ini untuk apa? Gak, 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 sama sekali enggak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kalau di sini dikatakan lalu bagaimana kalau kita ini, apakah kita harus memilih atau tidak? Nah, kalau kita lihat kondisinya, bedakan antara mendukung sistem demokrasi dalam arti kata kita terlibat di dalamnya lah, kita segala macam berbuat, apapun yang berhubungan dengan itu tuh hindari. Jangan ada di situ. Tapi kalau sekarang kondisinya, milih muslim atau non muslim, harus milih. Mana caranya nggak milih, gitu kan? Ini ya, harus milih, ya. boleh nggak mungkin tidak. Tapi kita bukan ikut-ikutan sebenarnya, karena kondisinya Muslim atau non-Muslim dan hukum syariat menyuruh kita memilih Muslim dan sudah jelas panjang lebar tadi kita jelaskan masalah walak walbarat tidak boleh milih memimpin non-Muslim. Kalau kita nggak milih malah ini jadi masalah. Ingat ya, saya hanya bicara masalah memilihnya saja, bukan ikut terlibat dalam demokrasinya, Enggak. gitu kan? Yang itu masuk dalam masalah. Masalah ini dan kemarin sudah kita bicarakan dan sempat disusulkan dengan salah satu guru kami tentunya Syekh Sulaiman Rohili, semoga Allah jaga beliau dan sudah ditanyakan, bagaimana kondisinya kayak kita sekarang di Indonesia terutama Jakarta? Nah, kalau itu harusnya bisa memilih, ya, Kalau kondisinya seperti itu, lain kalau muslim sama muslim, kita lihat ada masalah dan mudarat nggak Wong ini orangnya taat kepada Allah, kita berikan dukungannya. Kalau dua-duanya nggak baik ya enggak usah milih, gitu Tapi kalau ada muslim sama non muslim nggak bisa teman-teman sekalian. Kata Ali radhiyallahu anhu, umat ini membutuhkan pemimpin. Mukmin ahli ibadah luar biasa atau fasik. Fasik itu orang yang masih ada dosanya loh ya. Masih ada dosanya, gitu kan? Jadi dia muslim tapi masih ada dosanya. Lalu kata teman-temannya, "Ya Amir Mukminin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah." "Ya Amir Mukminin, bagaimana bagaimana kami menilai, bagaimana kami bisa memahami pemimpin fasik bisa memimpin?" Kata Nabi, kata Ali radhiyallahu uh, anhu, Karena dengan dia memimpin Muslim, ya, dia akan mengamankan jalan-jalan, dia akan mendatangkan pendapatan negara, dan seorang Muslim minimal bisa beribadah tenang di rumahnya. Dia hanya berpikir masalah dirinya, dia berpikir dianya berpuasa dia tidak. Minimal seorang Muslim tidak akan memaksakan orang Muslim sendiri tidak boleh masuk masjid, nggak boleh begini. Tapi kalau non-Muslim bisa dilakukan apa saja? Apa saja dia bisa lakukan sesuai dengan agama dia pemimpin, itu kan? Minimal dia akan bangun tempat ibadahnya itu tidak bisa ditolak. dia kan? makanya harus difahami masalah ini teman-teman bagaimana menjawab pernyataan orang kafir bahwa agama kita adalah agama perang semua agama ada perangnya Nabi Isa AS Nabi Isa AS mengajak para sahabatnya Hawariyin untuk berperang kan di akhir surah Allah berfirman, berfirullah Isa mengatakan apa wa idqa'ala Isa bin Umarima lil Hawariina man ansari ilallah Ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyun, Sahabat Sahabatnya, siapa yang menjadi ansarullah, siapa yang mau berjihad di jalan Allah nih, maka berkata Hawariyun, Sahabat Sahabatnya, kami ansarullah. Maka berimanlah sebagian dari bani Israel dan kafirlah sebagian yang lain lalu Allah memberikan kemenangan pada orang-orang yang beriman. Semua agama teman-teman sekalian. Ya, itu punya pembelaan terhadap dirinya agamanya. Islam juga begitu. Gak mungkin kita membiarkan ya agama Allah SWT dihina. Kita akan membela. Dan memang ada dua hal yang pernah saya jelaskan dalam bahasan-bahasan para sahabat ini. Dalam Islam peperangan ada dua macam. Ada perang membela diri, seperti teman-teman kita di Palestina lagi diserang dan seterusnya. Ada perang ekspansi ya. Ini yang banyak umat Islam seakan-akan kalau dikatakan kalau itu agama kalian agama perang. Jawab iya. Memang ada beberapa hal yang kita berperang, ada ekspansi. Nabi saw mengutus pasukan ke Tabuk untuk mengekspansi Islam, menyerang Mekah, ekspansi Islam. Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiallahu mengutus pasukan ke negeri Syam dan ke Persia, ekspansi Islam, mengirim pasukan untuk menawarkan Islam karena Islam benar supaya mereka masuk surga. Kita tawarkan, memang seperti itu. Tapi ada adab-adab kan, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang menyerah, ya. Gak boleh rusak tempat ibadah, gak boleh bunuh hewan-hewan Gak boleh rusak fasilitas umum, ada perintah Oleh Nabi SAW Dan juga setelah Islam menguasai wilayah itu Firman Allah berlaku La ikraha fid din Gak ada paksaan dalam agama Jadi setelah kita berkuasa pun Di satu lokasi, umat Islam sudah masuk Tidak boleh bunuh orang menyerah dan seterusnya Mereka sudah kalah, Islam yang jadi hukum Setelah itu mereka dalam agama Mereka silahkan, la ikraha fid din Tidak ada paksaan dalam agama Enggak pernah pemerintah Islam itu masuk ke satu lokasi lalu menyuruh semuanya umat-umat umat di situ masuk Islam. Enggak. Kita tahu, di antara contoh di Turki jelas sekali ada gereja Ayah Sofya yang sekarang menjadi masjid, gitu kan. Itu waktu masuk Muhammad bin Fatih Mereka tidak sama sekali kalau muslimin punya kekuatan besar masa pada saat itu, 1400 tahun 1453 Masehi, pasukan muslimin terkenal jumlahnya sangat banyak, sampai seperti bui di lautan yang sangat banyak jumlahnya, sampai digambarkan dalam buku buku saya seperti pasir yang hitam. Ya, karena banyak di jumlahnya nggak bisa dihitung lagi jumlah pasukan muslimin. Menang berhasil. Mereka tidak bakar gereja, mereka tidak rusak tempat-tempat ibadah, mereka biarkan orang-orang Nasrani tetap dengan keyakinannya tapi hukum Islam loh yang berlaku di negara itu, seperti itu. Tadi dijelaskan bahwasanya Umar menolak hadiah atau pemberian 1000 dirham, seribu dinar ya, dari Umar. Saya pernah mendengar hadis bahwa agar saling mencintai agar uh, agar saling mencintai umat Muhammad Islam maka tukar-menukar hadiah. yang lebih baik jika kita di posisi Umair menerima atau menolak hadiah karena dalam kehidupan nyata sering seperti ini misalnya kita dapat oleh-oleh apakah kita boleh menolaknya kita harus perhatikan, fahami kisahnya Umair r.a mantan gubernur Umar ya dengan, berhenti tugas dia minta berhenti tugas lalu Umar mengirimkan dia hadiah posisinya seperti itu ya beda kondisinya kalau antum dikasih oleh-oleh, oleh orang tua, oleh kerabat jauh sekali hukumnya Ya? terima saja nggak masalah ya. beda sekali kalau antum mantan gubernur mundurin diri seperti Umair kemudian dikirimkan hadiah oleh presidennya ini loh, hadiah buat kamu oh enggak, saya nggak mau terima, takutnya nanti dikira saya sengaja menerima gara-gara itu itu Umair, begitulah jadi buat ada hubungannya sama sekali jadi sekarang saling memberikan hadiah, silahkan karena kata Nabi SAW tahadu tahabu saling memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai Ya, beda di sini posisinya Bukankah Allah telah memberikan kita petunjuk menghadapi pei agama dalam surah Nisa 140 Allah tidak suruh kita demo Allah menyuruh kita berpaling dari mereka e, negara kita nggak ada hukum hak atau harus bagaimana Allah ta'ala menyuruh kita dalam banyak ayat Al-quran gitu kan diantaranya ya ay 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 ayat yang berbunyi Syirtaim, aqabtum, bihi. Kalau kalian diperlakukan dengan perbuatan yang tidak baik, maka balaslah perbuatan itu seperti perilaku mereka. Sekarang orang ini mengolok-olok agama kita. Dia sedang memimpin di wilayah mayoritas muslim. Kami bisa dibiarkan memang. gitu kan. Bukan cuma -me sudahlah, dia sudah minta maaf, tinggalin aja. Enggak bisa. Enggak boleh jadi gubernur lagi. Titik, selesai. Itu kan. urusannya itu itu sudah nggak bisa lagi jadi pemimpin memang jangankan dia sudah mengolok-olok al-ma'idah 51 sebelum diolok-olok saja nggak boleh jadi pemimpin apalagi tambah dengan masalah itu sudah nggak bisa nggak layak ikut dalam pemilihan nanti sudah nggak bisa dipilih ini dan harus pemerintah mengambil keputusan kalau ndak ini dia mau lawan ombak umat Islam bagaimana caranya nggak bakal diam tentunya orang-orang Islam dan ini kuasa Allah ta'ala Allah yang menggerakkan mereka gitu kan Jadi ini tidak mesti harus difahamin masalah ini, gitu kan? Bagaimana sikap kita kepada kaum Islam yang munafik yang mati-matian membela orang kafir dan menjadi pemimpin? Apakah ada hukum syari untuk orang munafik seperti itu? Tentu saja kalau kita lihat perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka dipermalukan, disebutkan kesalahan-kesalahan mereka, dipermalukan, gitu kan? Dan kita tuntut pemerintah kita untuk menghukum orang-orang seperti ini. Nah, mengaku-ngaku muslim tapi mengolk-ololah pokoknya orang muslim pun kalau dia ngolok-olok Islam termasuk perkataan mengatakan Islam tidak relevan lagi nggak masuk di akal hadis nabi itu yang berbunyi begini dan begitu ayat ini kayaknya sudah tidak cocok lagi sekarang Oh maknanya bukan itu dan seterusnya padahal dia bukan sama sekali ahlinya nah, ini semua adalah orang-orang harus dihukum nggak bisa pemerintah sempat tentunya Kalau secara individu tidak ada hukuman ya secara individu tidak ada hukuman di sini karena Umar bin Khattab pernah mau menghukum orang-orang munafik tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang gitu kan Apakah benar pada kekhalifan Harul Rasyid pada Bani Abbasiyah mengangkat gubernur kafir padahal kita tahu pada zaman itu banyak ulama yang paham Al-Maidah 51 itu sebagian ada sebagian buku menyebutkan Kalau salah satu gubernur yang pernah diangkat kafir itu pun di wilayah mayoritas kafir, bukan di wilayah mayoritas muslim, gitu kan? Dan ini teman-teman, kalaupun kita ini pahami satu hal ya, di mayoritas non muslim maka diangkatlah mereka itu, gitu kan? Orang-orang ini supaya menaungi mereka. Tapi sudah di situ peraturan umat Islam, cuma pemimpinnya saja. Tapi tidak pernah Harun Rashid menjadikan dia pemimpin di wilayah muslim, nggak pernah. Masih di masyarakatnya mayoritas muslim. Juga dari sisi lain, Umar bin Khattab bila anu pernah meminta surat dari Abu Musa al-Ash'ari. Hai Abu Musa datangkan laporan keuangan. Abu Musa menjadi gubernur pada saat itu. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari membawa seorang sekretarisnya. Kemudian Umar bin Khattab pada saat dibacakan laporannya ringki sekali. A, B, C, D, tulisan, rincian, pengeluaran, masukan, Umar menghattab kagum. Sampai Umar bilang sama yang sedang baca sekretarisnya Abu Musa al-Asya'ri, sebentar kamu iklankan di masjid ya, waktu itu datang ke rumahnya Umar kan, sebentar kamu datang di masjid, kata Abu Musa dia gak bisa masuk masjid orang ini. Kata Umar kenapa? Dia lagi junub. Kata Abu Musa tidak. Karena orang junub kan gak boleh masuk masjid kan gitu. Kenapa Abu Musa kewalaran sekretarismu masuk? Saya mau dia iklanin nih. Apa dia lagi junub? Kata Kata Abu Musa tidak. Lalu kenapa kata Abu Musa dia nasrani, dia nasrani. Ini riwayatnya jelas disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsir beliau, gitu kan? Maka di sini kata Abu, kata Abu Musa lalu Umar bin Khattab memukul pahaku lalu mengatakan kenapa kok nggak keluarin dari tadi orang ini? Bukan cuma di masjid di rumah rumahku nggak boleh masuk, keluarin. Kalaupun kita mau benarkan perilaku Harun Rashid yang jelas-jelas memang dia nunjuk pemimpin itu di wilayah yang mayoritas non Muslim juga, gitu kan? Ada orang membalik-balikkan fakta mengatakan tidak ini di wilayah muslim. Baiklah, mana yang lebih kita ikutin Umar bin Khattab atau hadun Rashid? Jelas Umar bin Khattab dia salah satu dari khulafa rasyidin, itu kan? Jelas sekali. Lalu kenapa sih teman-teman? Kenapa orang ini masih tetap saja menganggap ada kemuliaan di tengah orang-orang muslim? Allah mengatakan ayyab betaguna indahumul izzah. Apakah mereka mengagungkan ada kemuliaan di tengah orang-orang muslim? Kita seakan-akan tidak bisa hidup kecuali mereka. Nah, Allah mengatakan orang lain dalam hatinya ada penyakit yang berkata itu. Ya, orang ada sifat kemunafikan orang-orang beriman bertawakal kepada Allah SWT, gitu. salah satu kriteria pemimpin adalah tidak menginginkan jabatan tersebut tapi sekarang ini di negeri kita calon pemimpin semua mengorbi dirinya sendiri bagaimana sikap kita kan sudah saya bahas ini di dalam bahasa di Youtube ada kriteria pemimpin dalam Islam jadi kita memang sudah terlanjur termakan dengan, dengan apa? dengan sistem demokrasi itu sudah terbawa dengan itu maka akhirnya kita jadi kesulitan sendiri teman-teman sekalian ini yang memaksa akhirnya setiap calon harus mendaftarkan diri harus mengorbit diri menyampaikan visi-misinya kan begitu akhirnya kan mereka harus mengorbit diri itu mereka harus mengeluarkan begini dan begitu ini karena sistemnya makanya yang harus berbeki pertama adalah sistem itu sendiri yang salah sistem itu yang salah sehingga akhirnya membuat seperti ini Mestinya tidak boleh dia mengorbit dirinya itu kata kuncinya Allahu alam. Baik, teman-teman. Mohon maaf, masih banyak pertanyaan di sini. Dan uh, saya berharap Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini. Justru kebaikan bagi kaum muslimin. Dan menjadi penyebab hidayah bagi orang-orang non-muslim. Sehingga mereka kembali ke jalan Islam. Baik. Mungkin begitu teman-teman sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga majelis kita diberkahi olehnya dan semoga saja semua kaum muslimin diberikan kemuliaan dan kembali ke agama mereka dan semoga negara kita ini dan seluruh negara muslim diberikan pemimpin muslim yang baik yang soleh yang zahid dan juga orang-orang yang patuh dan, dan, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga semua hadir di sini juga diampuni segala dosa yang pernah dilakukan dan orang yang sakit disembuhkan penyakitnya yang terlilitan di lunasi utangnya yang belum mendapatkan pasangan dibudahkan untuk menikah dengan wanita atau laki-laki yang Salihan. dan juga semoga kita semua disatukan di surga firdaus ya, tanpa hisab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh